0: auf ein Bier Damen und und heute sitzen wir da und verraten Ihnen ein kleines Geheimnis oder vielleicht sogar gleich mehrere, nämlich welche sind eigentlich die besten Spiele-Trailer aller Zeiten? Völlig objektiv, nied und nagelfest, keinerlei persönliche Meinung vorhanden dabei und das tue ich gemeinsam mit Domshot Hallo
1: Dom. CGI Dom ist angetreten, seine Meinung als die einzige Wahrheit zu vertreten. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, Ich bin auch sehr gespannt.
0: Äh, selbst, selbst wir wussten ja vorher noch nicht, was sind denn eigentlich die besten Spiele-Trailer aller Zeiten. Und dann haben wir uns quasi alle Spiele-Trailer angeschaut, die jemals gemacht wurden, mhm. und haben die besten rausgesucht. Und es wird sicherlich jetzt für den einen oder anderen heute ein bisschen schwierig sein, im ersten Moment zumindest zu akzeptieren, dass der Trailer, den er oder sie vielleicht früher für total gut gehalten hat, nicht vorkommt. ja Vielleicht in einem Nebensatz auch einfach nur als nicht so toll abgekanzelt wird. Aber am Ende müssen wir uns halt einfach alle den Tatsachen stellen ja und der überwältigenden Macht von Fakten hingeben. Bevor wir das aber tun, geben wir uns dem Bier hin. Vielleicht zumindest in meinem Fall. Dom, wie sieht es bei
1: dir aus? Ich, noch ein Wort zu den Tradern. Ich glaube, vor allem für dich <lacht> wird es richtig schwer heute. Du weißt ja schon so ein bisschen, in welche Richtung ich gehen werde, selbst ohne Vorgespräch, hättest du es schon geahnt, das wird heute nicht einfach für dich. Aber äh, zurück zum Getränk und zum Inhalt meiner Tasse, denn äh, Langweiler Dom trinkt einen Kaffee. Ich muss heute noch viel leisten und Dinge tun, unter anderem mich mit meinem Finanzamt in Verbindung setzen. Keine Sorge, mir geht's gut. Aber ab und zu rufe ich da an, um zu fragen, <lacht> ob alles in Ordnung ist. Und da bin ich am liebsten nüchtern. Und deswegen habe ich mir einen Kaffee hingestellt, aber auch als kleine Ergänzung mal wieder eine Vanillekerze. Und das Streichholz, das mich gleich in dieses Glas eintauchen lassen wird zünde ich jetzt an zum Vergnügen uns aller. Achtung. Top. Oh, uh, war das sogar mit Streichholz? Na klar, nur Streichholz hier.
0: <lacht> ah, der kleine Romantiker. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Weil es bestimmt, es ist dieser Zündkopf unter völlig unmenschlichen Bedingungen abgebaut worden. Ja. Aber es also, ist so ein schönes, warmes Licht und das Geräusch. Nun denn, wir sprechen über mein Bier. Ja, bevor es hier äh, über, die, <lacht> über diesen Kaffee gibt es ja nichts weiter zu sagen. Ich habe nämlich ein sensationelles Bier. Der liebe Vogt und äh, sein Kollege Flo haben mir Bier aus Japan geschickt. Dom.
1: Japan Bier. Ja, ist ich denke an Sake, aber das ist ein Schnaps. Also, ich dann kenne ich noch das Bier, das es manchmal beim Sushi Laden gibt, äh, aber ich kenne mich da nicht aus. Begeistere mich. Ja, ich habe eine ganze
0: Selektion von Bieren aus Japan bekommen und sogar einen grünen Tee in einer dieser netten Plastikflaschen. Die kenne ich aus den ganzen Getränkeautomaten, die in Japan an jeder Ecke stehen, weil in Japan überall auch dich Hinweisschilder sogar daran erinnern, dass du dich bitte schön hydrieren sollst. Scheinen sind ihnen da mal irgendwie, keine Ahnung, reihenweise die Touristen umgekippt. Und seitdem gibt es da immer Hinweise. Vorsicht, hier ist ein warmes, feuchtes Klima. Und auf jeden Fall habe ich mir rausgepickt, ein Sapporo-Sapporo. Ja. Sapporo, würde ab Sebastian sagen. <lacht> und äh, da steht drauf, und das ist jetzt in goldener Schrift auf weißem Untergrund gedruckt, und deswegen ist es extrem schwer zu entziffern. Da steht, es sei die perfekte Balance zwischen Malz und Hopfen und es gäbe mir eine tolle Drinking-Experience vom ersten bis zum letzten Schluck. Und jetzt habe ich noch eine super Special vorbereitet, Tom, weil da steht nämlich ganz ganz viel japanischer Text an der Seite. Oh. So. Und ich habe jetzt Folgendes vor, oder das habe ich schon vorbereitet. Ich habe nämlich hier die Google Translate-App auf meinem Handy. Und da gibt es ja neuerdings so ein Feature, dass man da mit der Kamera einen Text anvisiert und dann übersetzt sie, was da steht. Und hier steht unter diesem goldenen Text also offensichtlich, verrät mir die App, es ist ein Bier vom Fass. Und schwarz beschriftet steht da. Ich schätze mal, sowas wie Black Label wird das sein. <lacht> Sehr gut. Und hier an der Seite <lacht> Oh, das ist super, okay. Also hier an der Seite, das steht noch auf Englisch und für mich auch lesbar die, die ganze die URL. Und dann steht hier, jetzt die Übersetzungs-App sagt, ein Hinweis, das Risiko von Dosen für Korruption, es sie da, um Schlag zu vermeiden, einfrieren da klingt das Auto wie bei direkter Sonneneinstrahlung. Sie nicht eine lange Zeit an der Stelle platzieren. Weißt du, was lustig ist? Ich
1: glaube, ich habe verstanden, was Sie von mir wollen.
0: <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, die Dose kann explodieren, nur sollst du nicht zu so sehr eine lange, ja, prallen Sonne aussetzen. Auch hier unten übrigens, man kann schon sich einen Reim drauf machen. Die App sagt, es ist Schatten, die Entwicklung des Fötus Säugling. Es besteht die Möglichkeit, das zu geben von wenn der 20-Jährigen. Also wahrscheinlich während der Schwangerschaft trinken, ist das, was die Dose uns hier sagen will. Ne?
1: <lacht> aber schöne Dose. Ich habe aber mit geflügelter Hand mal wieder bei Google reingejagt und ich gucke es mir gerade an, sieht schön aus, hat was, ne? sieht man hier hierzulande nicht so auf dem Regal. Ja, sieht ein bisschen aus wie dieses, was ist das,
0: dieses Schuhmarke, ist das G-Star oder so, dieses Logo, das ist halt so ein goldener Stern in einem schwarzen Kreis, es gibt, glaube ich, oder es ist es Converse, irgendjemand hat auch so ein
1: Converse ist das, glaube ich, ne? ja, genau. Converse hat den Stern,
0: ja. ja, mhm. genau. Also daran erinnert mich das, aber mein Gott, ne, ein Stern in einem Kreis, wer hat den nicht? Ne? Wer mag den nicht? Wer will den nicht? Ich glaube, es hat auch irgendeinen Preis gewonnen. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner, lila, so ein kleiner lila Aufkleber, der wurde extra nachträglich drauf etikettiert, und da steht die Jahreszahl 2022 drauf. Jetzt könnt ihr natürlich auch meine fantastische Übersetzungs-App mal dazu befragen, was mir denn hier dargeboten wird. Erw Erwachsener Roh steht da, schwarze Beschriftung, Sapporo Bier 2022. Also, okay, das, da, keine Ahnung, ich mach das jetzt auf, ich werde das jetzt trinken. Ich sag danke an Vogt
1: und Flo für dieses erste wunderbare Japan-Bier. In der Zwischenzeit ähm, echauffiere ich mich darüber, mit welcher Leichtigkeit du äh, über meinen Getränken weggegangen bist und gesagt hast, dazu gibt es ja gar nichts zu sagen. Natürlich gibt es ja was zu sagen und zwar folgendes. Das ist eine, eine Schweizer Bohne, die ich hier, eine Schweizer Rösterei, die ich hier in der Tasse habe. Und zwar mal wieder Schimli. Und das sage ich deswegen unter anderem, weil, wenn man mal möchte, kann man ruhig Schweizer Schümli mit Doppel-Ü-Creme-Café googeln und wird belohnt dann mit einem wunderschön befriedigenden Rotweinton. Diese Packung ist in einem, also wirklich ganz tollen Farbton gehalten. Ich erfreue mich gar sehr, wenn ich jedes Mal in die Küche hier laufe. Ganz toll. Das klingt zumindest, ja. Das, das hört ja. sich schick an. Ja. Hört sich schick an, ha. Ja.
0: Das Auge trinkt mit, sagen wir ja auch immer.
1: Ja, und an anderer Stelle spielt das Auge auch mit, aber dazu gleich mehr. <lacht>
0: in Kürze, in Kürze. Geradezu jetzt sofort, weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, den Beginn des Themas weiter zu verzögern. So ist es. Wir haben uns irgendwann mal gefragt, ja, was ist eigentlich der beste Spieletrailer? ja Irgendjemand muss es ja mal festlegen für die Welt und deswegen machen wir jetzt diesen Podcast. So ungefähr, so oder so ähnlich wird es gewesen sein, richtig? Ich,
1: ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Es war es, also, die Idee kam auf jeden Fall jetzt zum letzten Mal von dir. Sie war plötzlich im Raum gestanden, aber wie wir da hinkamen, weiß ich nicht mehr. Ich weiß
0: es auch nicht mehr. Ich weiß, ich habe vor. Uhrzeiten wollte ich mit dem Nils, den Nils kennen die Menschen ja aus Gänsehaut und Nils mhm. ist ja studierter Filmwissenschaftler ich wollte mit Nils eigentlich immer mal einen Podcast machen in dem wir äh, einen Filmtrailer so ein bisschen durchanalysieren und das hat aber nie geklappt, weil der Nils hat sowieso nicht so viel Zeit und dann macht er jetzt schon Gänsehaut für uns und ähm Deswegen habe ich das immer auf die lange Bank geschoben und hatte immer so dieses Ding mit den Trailern im Hinterkopf. Ne? Jochen ist für sowas ja meistens nicht zu begeistern. Der kriegt ja sofort Brechreiz, wenn er das Wort Trailer meistens nur hört. Ah, Und jetzt neulich, ne, da haben wir wieder da die Köpfe zusammengesteckt und haben uns gefragt, was könnten wir denn mal machen? Ja, Und da kam es wieder auf die Geschichte mit den Trailern. Weil Trailer an sich finde ich ja schon ganz faszinierend. Ne? Also der Trailer ist, es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, zum Beispiel, wie überhaupt Trailer produziert werden. Also wenn man jetzt dann so anfängt, auf einmal querbeet Trailer zu schauen. Ne? Also wir haben ja gesagt, wir suchen uns jeder so drei Stück ungefähr raus, von denen wir dann steif und fest behaupten werden, das seien die besten Trailer, die je gemacht wurden und werden alle anderen Trailer, die es, die es gibt, die wir nicht gesehen haben, werden wir einfach ignorieren Ja, und hinterher behaupten, doch, doch, das, das ist uns schon alles bekannt gewesen und die waren halt einfach nicht gut genug. Hornspread <lacht> wird sofort geschlossen, wird gar nicht aufgemacht. <lacht> das wird alles sofort wegmoderiert. Ja. Es wird auch nicht gelöscht, <lacht> sondern es wird von der Moderation der Text angepasst, bis er gefällig ist. Ja. <lacht> ja. Da wird aus jedem Widerspruch ein, ich glaube, André hatte recht.
1: <lacht> ja. Na,
0: oder dumm, ne? wissen wir noch nicht. <lacht> Je nachdem, wer zuerst zuschlägt, sozusagen. Sehr ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Und ähm, Genau, und auch wenn, wenn man dann so querbeet schaut, merkt man so, es gibt... Sicherlich nicht die Möglichkeit, sie vielleicht jetzt komplett zu kategorisieren, aber es bilden sich schon Muster raus. Ne? Wie zum Beispiel der Trailer, der eine kleine Geschichte in sich erzählt, der selber so eine kleine Story-Vignette darstellt, zum Beispiel die Star Wars The Old Republic Trailer, über die wir jetzt nicht groß im Detail sprechen werden, oder auch der Witcher 3 Trailer oder einer der CGI-Trailer für Witcher 3. Das sind so einfach so kleine, gekapselte Geschichtchen, die sie da erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die in den beiden Spielen dann letztlich irgendwo tatsächlich auch nochmal vorgekommen sind. Häufig ist es so, dass dann Cutscenes, die existieren in den Spielen, einfach rausgegriffen werden und werden dann halt als Trailer rausgestellt. Ne? Aber das ist halt wie so, eine, wie so ein Movie-Short sozusagen, ein Kurzfilm, den sie da als Trailer benutzen dann.
1: Also ich habe bei der Vorbereitung tatsächlich mich mal an der Kategorisierung versucht und habe dann zwei Kategorien gefunden. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, dass es allumfassend ist, wenn man so wenige Kategorien für so ein komplexes Thema findet und diese beiden Kategorien halten bisher jedem Versuch meinerseits stand, die zu unterlochen äh, zu unter guter Trailer und schlechter Trailer. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> nein, nein, und zwar folgendes, pass mal auf. Es gibt eine Art Trailer, die kann man gleichsetzen mit der begeisterten Nacherzählung eines Freundes, der alles so ein bisschen ausschmückt. Der hat das womöglich schon mal gespielt. Man könnte sogar sagen, im Fall eines Films, der hat den schon gesehen und erzählt dir jetzt ziemlich begeistert und angetan von dem, was er da gesehen und erlebt hat. Und alles so ein bisschen na, over the top ausgeschmückt. Das sind so, Das ist die eine Art von Trailer. Die andere Art von Trailer die habe ich umschrieben als so eine Art, ich sag mal, künstlerische Interpretation. Das ist so ein eigener Beitrag zum Gesamtwerk von Spiel XY. Und da fallen zum Beispiel die rein, die du gerade beschrieben hast, Knights of the Old Republic, Star Wars, die kleine eigene Geschichten erzählen, die gar nicht mal unbedingt im Spiel auftauchen müssen. Die sind wie so künstlerisches Beiwerk zum Spiel, das man sich eigentlich kaufen will. Die regen so ein bisschen die Fantasie an, nehmen schon so ein bisschen den Ton an von dem, was einem da erwartet und stehen aber für sich. Und die, wie gesagt, stehen gegenüber diesen Nacherzählungen, die äh, konkrete Szenen aus dem Spiel zeigen, die auf bestimmte Features oder so eingehen und ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich mit dieser Kategorisierung.
0: Ja. ja, also ich sag mal, wenn man nur stark genug abstrahiert oder so, wird es immer einfacher, ne? Ja. <lacht> ich finde, man muss ja alleine schon, es gibt ja schon mal auch in der, in der Darstellungsform gibt es ja schon unterschiedliche Kategorien. Wir haben den Live-Action-Trailer wo also richtige Schauspieler irgendwo auftreten. Wir haben den In-game-Szenen-Trailer, wo tatsächlich mhm. wenigstens mit, zumindest mit realen In-game-Assets gearbeitet wird. Manchen, also sehr häufig, sind es natürlich die Cutscenes aus dem Spiel, aber es sind wenigstens Cutscenes in Spielgrafik. Und dann gibt es natürlich, und das ist eigentlich mit die populärste Kategorie zumindest bei den teuren Produktionen, das ist der CGI-Trailer, der ja. dann mit der eigentlichen Spielerfahrung auch in der Regel überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern der will eigentlich eher so einen Mut vermitteln und einfach irgendwie geil sein.
1: Mhm. und Wir werden,
0: glaube ich, auch feststellen, dass in unserer Auswahl der CGI-Trailer überwiegt, ja. weil das halt einfach das ist, was meistens am geilsten aussieht und für mich bei dem, was ich, also ich habe dann, na, je länger ich geschaut habe, habe ich gemerkt, ähm, die, 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 für mich gibt gibt's eine Schwelle von ungefähr zwei Minuten und sobald der Trailer länger ist als zwei Minuten, ist er meistens, denke ich mir dann so, hätte kürzer sein können. Ist, ist verschwendet, ist zu lang, ist zu selbstgefällig. Bade zu sehr darin, noch mal mehr Spielszenen irgendwo zu zeigen, Ja, die hat einen schmissigen Song, den er irgendwie in kompletter Länge runternudeln will, weil man hat ja für die Lizenz bezahlt oder was auch immer. Ein schönes Beispiel dafür sind viele von den Borderlands-Trailern. Mhm. Die haben teilweise eine schöne Musik, die sind auch gut arrangiert und sowas, aber die sind mir samt und sonders zu lang. Deswegen habe ich keinen einzigen davon in meiner Auswahl aufgenommen, weil ich immer gedacht habe, die wissen nicht, wann Schluss sein soll.
1: Ich bin da nicht so empfindlich, ich denke da an Trailer zum Beispiel, auch wie das CGI-Trailer von den ersten Dragon Age-Spielen zum Beispiel, wo gefühlt eine Massenschlacht komplett von Anfang bis Ende und dann noch Abspann gezeigt wird. Knights äh, of the Old Republic, darüber haben wir schon gesprochen, die sind auch etwas länger. Die schaue ich mir sehr gerne an, aber ich stimme dir zu, die Wahrscheinlichkeit steigt ab so einer 2,5-Minuten-Marke, äh, dass äh, es eher ermüdend und langweilig wird. Man hat es jetzt auch verstanden, die knackige Musik hat jetzt auch so ein bisschen an Knackigkeit verloren. Man ist jetzt eigentlich durch und bereit und da gibt es ein paar Trailer, die springen nicht rechtzeitig ab. Das ist mir in der Vorbereitung auch aufgefallen. Aber insgesamt bin ich da gar nicht so, da bin ich gar nicht so. Solange es ein CGI-Trailer ist, und da muss ich auch direkt sagen, die haben mich auch bei der Vorbereitung mit am meisten fasziniert, bin ich da sehr happy und es hat einen konkreten Grund. Und dem würde ich gerne noch auf die Spur gehen, bevor wir uns diesen konkreten Beispielen, die wir uns rausgesucht haben, äh, nähern. Und zwar will ich dich was fragen. Ähm, guckst du denn gerne Kinotrailer an? Also im Film äh, für Kino sitzt du da gerne, wenn die Vorschau angeht und schaust dir die Trailer an. Total. So, und jetzt kommen wir nämlich, das ist nämlich spannend, weil ich hasse das. Und ich hasse es aus einem Grund. Ganz, 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 ganz viele Trailer. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber für mich haben ganz viele Trailer das Problem, sie nehmen schon so interessante Szenen vorweg und sind manchmal, wenn sie sogar schlecht sind, nur noch eine Nacherzählung von dem, was einem da in einem Film dann erwartet. Und das finde ich ätzend. Und was ich gemerkt habe, es gibt ein Äquivalent in der Spielewelt, das sind nämlich diese Gameplay-Trailer, die manchmal äh, Szenen zeigen im Spiel dann, die mir schon so einen kleinen Höhepunkt vorwegnehmen. Keine Ahnung, wenn ich in irgendeinem Scharfschützen-Spiel dann schon sehe, es gibt eine Gameplay-Szene, wie ich auf Hitler ziele, denke ich mir, oh, er hätte das auch gerne erst im Spiel dann erlebt und nicht schon im Trailer gesehen. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, aha, ich glaube, das ist ein Grund, ein ganz wichtiger, warum ich unter anderem CGI-Trailer so mag. Die nehmen mir nichts konkret weg, sondern regen eher meine Fantasie an und, und stimmen mich so ein bisschen ein und das gefällt mir sehr gut. Also an, an an und für sich als, ähm,
0: wie soll ich das nennen, als Repräsentanz für ein Spiel finde ich CGI-Trailer zum eigentlich beschissen. Also wenn ich zum Beispiel eine E3 verfolge und es kommt ein CGI-Trailer, ist meine Reaktion sofort bleh, Weil ich sehe ja nichts vom Spiel. Also wenn mich das Spiel dahinter tatsächlich interessiert, ist das CGI-Trailer eigentlich das Letzte, was ich will. Ja, hier und heute geht es ja darum zu sagen, das Werk in sich betrachtet, ne, der Trailer an sich, ist der cool, ist der geil, nimmt der mich mit, macht der interessante Dinge und deswegen ist es dann hinterher der beste Trailer, den es hier gegeben hat. Also so bin ich da zumindest rangegangen. Mich hat nicht interessiert, ist es ein Trailer für ein Spiel, das ich gut finde, das ich überhaupt kenne. Repräsentiert er das Spiel gut oder sonst irgendwas? Im Gegenteil, bei einem Teil der Trailer, die in die engere Auswahl gekommen sind, zumindest wusste ich, dass sie eigentlich komplett irreführend sind. Das klassische Beispiel, das heute nicht auftauchen wird, weil ich das in zehn Jahren klüger schon besprochen habe, ist der Trailer zum ersten Dead Island. Mhm. Das ist ein super Trailer, hat mit diesem Spiel aber einen Scheiß zu tun, ja, und ist eigentlich als Trailer <lacht> irreführend wie die Sau und deswegen aus der anderen Perspektive schlecht ist, aber halt ein super schön gemachtes, kurzes mediales Ereignis und Werk sozusagen. Ne? Und aus, aus durch die Linse habe ich auf die Trailer draufgeschaut. Und die diese Schlagart von Trailer, die du eben auch schon angerissen hast, ist ja Gerne das, was dann auch als Gameplay-Trailer oder so rausgebracht mhm. wird. Ne? Und dann werden die auch gerne so ein bisschen schwatzhaft und erklärbärig. Ich glaube, der einzige in der Hinsicht, den ich jemals gesehen habe, der nicht eine totale Schlaftablette ist, sofern einen das Spiel nicht schon von Haus aus interessiert, ist der Portal-Trailer. Ne? Mhm. Dieses Now you're playing with portals. Das war brillant in vielerlei Hinsicht. Wird heute auch nicht in der Liste vorkommen. Nee. <lacht> aber, aber aber an sich ist das brillant. Ne? Weil sie wussten, Portal ist ein Spiel, das können sich die Leute schwierig vorstellen, worum es dahinter wirklich geht. Das müssen wir denen vorher besser erklären. Haben extra eine Reihe von Trailern gemacht, die sind komediantisch super umgesetzt. Das fängt das Spiel auch ein, weil das Spiel ja selber äh, eben sehr humorig aufgelegt ist. Und das ist schon tatsächlich die absolute Meisterklasse, unter die Trailern, die sagen, guck mal, das so funktioniert das Spiel. Das ist in diesem Spiel so drin. Ne? Das mhm. ist schon super. Aber die allermeisten anderen Trailer sind halt <lacht> sechs neue Operator, die AK 47 <lacht> in Gold mit deinem Namen als Reliefinschrift und es
1: ist halt also, oh. <lacht> ja, ja, ja gut, da gut. Also, wie gesagt, ich, ich äh, wollte dem noch ein bisschen näher nachgehen, weil ich das ganz bei mir selbst interessant fand mit diesem Vergleich zu den Kinofilmen. Aber gut, äh, wenn du magst, können wir uns jetzt diesem konkreten Beispiel nähern. Wie, wie gehen wir denn da jetzt vor? Machen wir das abwechselnd? Ja, oder? Ich denke, wir machen es Abwechselnd und
0: auch wenn ich mir damit selber in den Fuß schieße, lass uns äh, sagen, wir, wir machen ein Ranking. Ja? Also wir machen 3, 2, 1. Das ist scheiße, weil ich mir kein Ranking
1: überlegt habe. Ich auch nicht. <lacht> das ist alles neue Information ja, ja, genau. hier gerade. <lacht> okay. Als du gefragt
0: hast, habe ich mir gedacht, So eigentlich wäre das ja am schönsten. Wir müssen ja am Schluss irgendwen oben aufs Podest stellen mit dieser ja. Magnumflasche Champagner und sagen, los, schütze sie und dann mach auf. Und ja, von daher, ich werde mir dann auch jetzt on the fly, werde ich mir überlegen, wen ich jetzt hier tatsächlich die große Ehre zu Teil werden lassen möchte. Und vor allem muss ich mich auch noch on the fly entscheiden. Ich habe wir haben einen Trailer, bei dem sind wir, den haben wir quasi übereinstimmend nominiert mhm. und ich habe mir, hab mir so einen 1B rausgesucht und bin aber die ganze Zeit immer unsicher, ob ich, <lacht> weil ich eigentlich den anderen vielleicht sogar besser finde.
1: Ja, kann ich dir sagen, der ist bei mir auf Platz 2. <lacht> <lacht> ja. Also ja. Ja. ja, ich bin gespannt, ja. Ich überlege noch, das werde
0: ich alles jetzt live entscheiden.
1: Magst du anfangen? Ja, dachte ich mir nämlich. Wenn hier nämlich so viel erzählt wird, dass du das noch in, überlegen musst, natürlich <lacht> fange ich dann an. <lacht> okay, also, dann fange ich Ich laber nur, um dir Zeit zu verschaffen, ja? Ich halte ja. dir den Rücken frei. <lacht> du, ich habe ja auch ganz panisch gerade in mein Dokument rumgeklickt, nochmal alles angeguckt. Okay, also, von lange an vorbereitet, mein Platz 3 ist der ähm, der E3-Trailer Tra von Assassin's Creed Revelations aus, dem, aus der e 3 nach 2012, äh, ein ein Trailer, jetzt muss ich ja auch kurz nacherzählen, was man da eigentlich sehen kann für die Leute, die ihn nicht gesehen haben. Ähm, ich schlage übrigens vor, wir verlinken die Trailer in der Folgenbeschreibung und können die Leute draufklicken für diejenigen, die jetzt schon im Halbschlaf oder bei der Autofahrt über Lande sind. Kurze Nacherzählung. Also, man sieht in dem Trailer von Assassin's Creed Revelations den Protagonist des Spiels, ein gealterter Ezio, der Assassine, der Bekannte, der äh, sich im Laufe des Trailers in verschiedenen Reiseszenarien, sage ich mal, befindet. Er fährt mit einem Boot über ein stürmendes Meer, er klettert riesengroße Berge hoch, er kämpft gegen böse Soldaten und dann wird er aber überwältigt und gefangen genommen. Und das ist der rote Faden des Trailers. Das heißt, es ist erstmal ein Trailer, der die Kurzgeschichte, der geht drei Minuten und sieben Sekunden, die Kurzgeschichte eines scheiternden Helden erzählt. Das heißt, wir sehen einen, einen wie gesagt, älteren Mann, das ist die Hauptfigur, der am Ende gefangen genommen wird und dann offenbar von einem hohen Turm heruntergestoßen wird. Jetzt gibt es aber zwei Besonderheiten. Dieser Protagonist, Fans der Reihe, ist er ja natürlich bekannt. Ezio ist ein ganz, ganz beliebter, in der Community von Assassin's Creed beliebter Protagonist, der hat schon viele Abenteuer erlebt, auch viele Spiele schon abgeliefert und durch sein Alter, der jetzt erstmals in diesem hohen Alter gezeigt wird, denkt man sich sofort oh hier ist irgendwas Besonderes. Es ist nicht mehr dieser jugendhafte Ezio, sondern der ist schon in der letzten im letzten Drittel vielleicht sogar seines Lebens angekommen, zumindest ab der Hälfte irgendwo. Irgendwie ist hier was Besonderes. Das Ganze auch durch die Geschichte hat was von Ende einer Geschichte. Er wird ja wie gesagt gefangen genommen. Das ist so ein dramatisches Element, wo man als Fan... Äh, sich denkt, huch, was ist denn hier los? Zum anderen muss ich auch als eine Sache, die mich an dem Trailer ganz besonders äh, fasziniert hat, hervorheben, die Musik. Äh, dass der gesamte Trailer wird untermalt von äh, dem Lied ähm, Iron von Woodkit. Das ist ein zutiefst melancholischer äh, fast schon trauriger äh, Song, der einfach komplett diesen Trailer mit begleitet. Das heißt, da gibt es keine großen Kunstschnitte oder irgendwelche Variationen von dem Song, sondern der läuft da bis auf eine kurze Pause einfach im Hintergrund durch und das ist erstmal ein Trailer, der beeindruckt. Das sind starke Bilder, wie ich finde. Das, das ist ein toller CGI-Trailer, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ein toller CGI-Trailer mit eindrucksvollen Landschaftsbildern. Der Kampf sieht cool aus. Und dann gegen Ende, wenn man sich schon denkt, wow, was ist das für ein Spiel, kommt es zu einem Fanservice-Moment, der diesen Trailer für mich auf Platz 3 meine Auswahl hebt, aber auch nicht darüber, weil dieser Moment vor allem für Fans ist, wenn Ezio auf diesem hohen Turm steht und kurz davor ist, heruntergeworfen zu werden und es auch den Eindruck macht, als hätte er sie seinem Schicksal ergeben, schaut er nach rechts und sieht dort auf einem Vorsprung Altaïr stehen. Den Protagonisten aus dem ersten Assassin's Creed, in seinem assassinenorden quasi der der legendäre Vorgänger, der, der Begründer dieses Ordens. Und das ist der Wendepunkt des Trailers in den letzten Sekunden. Dann fasst er sich noch mal ein Herz und kämpft sich aus dieser Falle heraus und entkommt dieser Situation. Und das ist ein Moment, der Fans, und dazu gehöre ich in dem Moment dann auch, also mit einer Gänsehaut überschüttet hat, der Wahnsinn. Funktioniert aber leider auch nur extrem gut für Leute, die das Franchise verfolgt haben. Deswegen auch nur ein Platz 3, das ist meine Wahl für diese Platzierung. André, was sagst du dazu?
0: Ich fange mal natürlich mit dem Dissen an. Ja, <lacht> Ich habe hab mir das schon gedacht. Ich kenne ja, die ja. Serie und vor allem eben diese frühe Ezio-Trilogie kenne ich nicht oder nicht gut genug. Mhm. Der Trailer, der schrie aber schon die ganze Zeit nach Fanservice für mich. Ja, ich habe die genau. ganze Zeit gedacht, das ist für irgendeine geifernde Horde da draußen, zu so der ich nicht gehöre und es ist immer schade, wenn es irgendwo eine geifernde Horde gibt, aber du gehörst nicht dazu. Und Deswegen, das fand ich schon, ich hasse Fanservice meistens, ja, also außer ich bin selber Fan und das kommt da hinten vor. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, das ist so ein Ding, ne? Am Schluss, dann wird ihm die Kapuze abgenommen. Und ja. das ist so, es gibt diese Momente in Filmen, wo eine Figur auftritt und die ist auf eine Art und Weise inszeniert. Und hier ist es halt eben das Aufdecken des Gesichts. Das kriegt so ein Close-up und dann wird die Kapuze abgenommen. Und du weißt, du sollst da jetzt jemanden erkennen. Ne? In der Fernsehserie würdest du denken, ah, das ist bestimmt jemand Bekanntes, irgendein Influencer, der eine Gastrolle hat oder einen Footballspieler oder was auch
1: immer. Und hier habe ich mir schon gedacht: So, das ist bestimmt. Die Musik stoppt da auch, ne? Die Musik stoppt, das ist ein ganzes der Höhepunkt des Trailers eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mir schon gedacht, das ist halt ein Reveal. Ne? Das ist tatsächlich ja. ein Reveal. So, oh, es ist der. Und ich denke mir so, who? What the fuck? Okay, es wird ein Bekanntes sein. Einer von diesen Assassinen, die ja eh alle gleich aussehen und die oh. gleichen Geschichten <lacht> erzählen. Ja? Wer, wer hat deine Familie umgebracht? Ja, bei wem wolltest du dich rächen? Und so weiter und so fort. Also de dementsprechend auf der Ebene versagt es halt für mich komplett. Da ist nichts. Der Alterier ist übrigens vorher auch schon zu sehen. Ne? In dem, in der Schlacht. Ach ja, richtig, genau. Ja, mhm. läuft er so auf einmal zwischen den äh, angreifenden bösen Templer-Soldaten umher wie so ein Geist. Ich erkenne den schon. Den Alterier habe ich wiedererkannt, weil dieses weiße Assassinenkostüm, das kenne ich sozusagen noch. Ich kann das kann ich identifizieren, aber nicht die Gesichter. Die Gesichter von denen sind für mich eh so. so. <lacht> und das ist das eine. Äh, was ich außerdem furchtbar finde, und das wird sich nochmal wiederholen, weil anscheinend Ubisoft das gerne macht, ist, die, die Kämpfe haben eine entsetzliche Physik. Das sieht aus wie aus Pixar's The Incredibles, wie diese Figuren sich bewegen. Mm. Und es wird schlimmer gemacht, dadurch, dass sie einen Undercranking-Effekt benutzen. Also in Hongkong hat man das früher auch immer gerne gemacht. Man ich weiß ja, ich bin ein Freund von Hongkong-Martial-Arts-Filmen. Mhm. Und Undercranking nennt man so, das ist eine Bezugnahme noch an die Zeit, als noch Filmkameras noch gekurbelt wurden. Und mhm. wenn du also schneller kurbelst, dann wird mehr... Zentimeter oder Meter an Celluloid äh, belichtet innerhalb der gleichen Zeit. Und dann, wenn, das ist dann Overcranking und dann hast du eine, quasi eine Zeitlupe. Ne? Mehr Bilder auf mehr Dings verteilt oder umgekehrt Undercranking, dann hast du halt einen Art Zeitraffer-Effekt. Und hier ist es dann halt tatsächlich so, dass, äh, dass sie da noch diese künstliche Beschleunigung in den Kämpfen drin haben. Und ich finde, das passt nicht zu der Musik, die sehr ruhig und getragen ist. Und ich finde, es passt auch nicht Insbesondere, weil ihre komische, vielleicht handanimierte oder nachjustierte Physik so komisch aussieht. Und ich finde, deswegen ist die ganze Physik in diesen Kämpfen beschissen. Und ich hasse sie. Sie sieht comichaft aus, sie sieht aus wie in Warcraft und da passt, kann ich das akzeptieren, wenn das grüne Orks machen. Aber wenn das auch noch so eine hyperrealistische Optik hat, weil der Trailer ist exzellent gerendert in diesem Realismus-Segment, ne? Ich ha, es gibt eine Szene, da läuft er durch diese griechischen Ruinen von so einem hm. Wüstenhintergrund. Ich habe extra gegoogelt, ob da eine Live-Action-Szene reingeschmuggelt wurde. Aber scheinbar nicht. Also, das wird von einem ungarischen Studio, einem äh, Digital Effects-Studio in Ungarn gemacht, namens Digik, Und ähm, die haben so ein ganz, ganz kleines Interview dazu gegeben, was sie gemacht haben. Und sie haben gesagt, sie haben teilweise so, so Made-Paintings, ne? also vorgezeichnete Hintergründe, in die dann die 3D-Sachen eingefügt wurden. Aber es stand nichts dabei von Live-Action. Aber es war so gut, die Reflexion auf der Kleidung in dieser Szene dass ich und auch so viel besser als in den anderen umgebenden Szenen, dass ich zwischendrin gedacht habe, haben sie da mal einen richtigen Schauspieler im Kostüm rumlaufen lassen. Also das ist krass, aber weil das so
1: realistisch ist, finde ich dann umso störender, wenn die Physik auf einmal so aus dem Ruder läuft. Ja, da stimme ich äh, irgendwie tatsächlich gar nicht zu. Also ich habe gerade hier nochmal, ich schaue mir die Szene an, ich finde, es wirkt überhaupt nicht so leicht und so comichaft. Der Charakter ist natürlich etwas über... Also überdurchschnittlich agil, die die Hauptfigur, das stimmt, der der Assassine, der Alterne, der macht ja Manöver, die wirklich also, wenn man es positiv sagen möchte, beeindruckend sind, aber wenn ihr vor allem so drauf achtet auf das Gewicht von diesen Waffen, die sie da benutzen, ich finde, das hat nichts komikhaftes. Es gibt eine Szene, die haut mich tatsächlich raus, da gibt der 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 Alterne äh, alter ihr, eine Kopfnuss, einen behelmten Soldaten, wo ich mir denke, oh, das würde wahrscheinlich ihm mehr weh tun als dem Soldaten, das hat mir so ein bisschen rausgeholt, aber die Choreografie und die Art, wie die sich bewegen und er stößt sich auch manchmal ab von den Soldaten, um, um Tempo drauf zu bekommen, ich fand das ist das Gegenteil von Comikav tatsächlich, ich, ich spüre hier eine gewisse Schwere und da passt dann für mich auch wieder die Musik, die so einen Kontrast aufbaut, also ich sehe, ich sehe es nicht. Ja, ich finde es also wirklich
0: relativ, also für mich ist es extrem augenfällig. Ja. Äh, aber wie gesagt, ne, man, man kann sowas ja teilweise unterschiedlich äh, wahrnehmen. Es gibt da ja zwei Kategorien, richtig und falsch. <lacht> André und Tom. <Norm. lacht> Nennen wir sie André und Tom. Ja? Ja. Aber ähm, ja, also das ist so ein Ding. Und es gibt ja vorher diesen großen Face-Off-Moment. Da kommt ja. der Assassine, klettert irgendwie den Berg hoch und dann tritt ihm da dieser Templer entgegen. Ist das eigentlich auch eine bekannte Figur? Das nee. ist einfach nur irgendein gesichtsloser Hescher wieder, ne?
1: Das ist ein gesichtsloser
0: Hescher, genau. Der hat natürlich ein Cape an und sowas. Und ich finde vor allem, und da, das ist natürlich auch so ein Problem... Ich finde, diese ganze Assassinen-Templer-Geschichte ist halt völliger Schwachsinn. Ach, ich hasse sie wie die Pest, das ist mambo jambo aus den tiefsten Ecken des Internets, ja, von vor 50 Jahren. <lacht> ja, die, wir, wir erinnern uns alle an das Internet vor 50 Jahren. Und also alleine das ist so ein Ding. Der steht da wie Darth Vader, so vom Auftritt her, ne? Und Karl der Kopf und ein Cave, und dann hat er auch noch natürlich gleich eine halbe Armee dabei. <lacht> ja, Aber das liegt daran, dass ich diese Assassin's Creed-Hintergrundstory, also ne, die in, zumindest in diesem da, die mh. kann ich nicht ausstehen. Ich finde die furchtbar. Und als letztes auch noch genauso was Physik angeht, er kriegt einen Pfeil in die Schulter, der Ezio, und wenn er den abbricht, fehlt mir auch die Physik. Das sieht aus, als würde er so ein Mikado-stäbchen durchbrechen. Und ich rede von den
1: essbaren, mit Schoko überzogenen Stäbchen. Ja, das ist nochmal eine Detailbeobachtung. Aber ich äh, was was diese Templer-Sache angeht, verstehe ich gut, da geht es ja vielen Leuten so wie dir. Ich persönlich mag an dieser Geschichte der Idee, dass diese Assassinen gegenüber den Templern stehen, als gut gegen böse irgendwie, irgendwo. Daran mag ich so sehr, dass dann diese Geschichte, dieses Franchise, die Fiktion aufgemacht hat, dass das vor ganz, ganz vielen tausend Jahren begonnen hat und sich so durch die Zeitgeschichte zieht. Und das finde ich so spannend, weil es so dann so, so die die Geschichte, wie wir sie kennen, so ein bisschen neu interpretiert, indem sie dann sagen The <laughs> cat okay, also das ist jetzt ausgedacht, aber okay, Gaius Julius Caesar war ein Templer, also einer von den Bösen und das denke ich mir jetzt einfach aus, er hat Gallien deswegen erobern wollen, weil dort ein ein wichtiges Artefakt war, das ihm unendliches Leben spendieren würde und die Assassinen als Gallier, keine Ahnung, müssen das, wer Zingetorix als ein großer Gegenspieler, der Gallier fürst, der muss das verhindern, weil er ein Assassine eigentlich ist. Und das finde ich halt so faszinierend daran, dass die bekannte äh, Geschichten aus der Realgeschichte Geschichte nehmen können und sagen können so und wir interpretieren das so ein bisschen neu. Wir geben dem neuen Spin, indem wir sagen, die eine Figur war ein Templer und der andere war ein Assassine. Ich fand das immer sehr faszinierend und mag das auch sehr.
0: Ja, ich habe hab immer das Gefühl, das ist so ein Scooby-Doo-Film. ne? Und am Schluss zieht er die Maske ab oh Mann, und es,
1: es ist ein Templer. So ach nein, das kann ja nie wahr sein. Na, das ist quasi Jedi gegen Sith vom Assassin's Creed äh, Franchise. Also das ist so im Grunde genau das. Und ich finde das super faszinierend, weil es eben verwoben ist mit der Realgeschichte. Das mag ich so daran. Ja, Ja, das gerade stört mich. Also das Ding ist, es gibt ja tatsächlich
0: Verschwörungstheorien über irgendwelche dunklen Kabale, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Ne? Ja. Äh, sei es Bill Gates oder sei es die antisemitische Variante oder sei es sonst irgendwas. Bilderberg-Gruppe, Rothschilds und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, meine enorme Verachtung für Anhänger von diesen mhm. Idiotentheorien die macht es mir zusätzlich schwer mit dir, dieser Erzählung von Assassin's Creed, das ja auch durch die Jahrtausende diese dunkle Gruppe der Strippenzieher im Hintergrund beschreibt. ja Also das ja. macht es für mich ein bisschen, das ist als ob ich durch den Kofferraum in ein Auto einsteigen soll. Es ne? geht schon irgendwie, aber sag mal, da ist schon einiges an Rückbänken, die erstmal zurückgeklappt werden müssen.
1: Ja, das verstehe ich gut, das habe ich nicht, das, ich, ich, ich kann das zum Glück ein bisschen trennen für mich, aber ich verstehe es total, weil die gehen ja wirklich stark in die Richtung, vor allem in den ersten Assassin's Creed, da wird ja dann auch noch gerne so wie im Da Vinci Code, dann werden real Gemälde gezeigt aus der Kunstgeschichte und dann wird da gezeigt, ah, Guck mal, der Edenapfel und das ist ja bei uns im Spiel irgendwie so eine Leuchtkugel, mit der wir ewiges Leben bekommen, also da werden sogar so ganz konkrete Querverweise in die Realkunstgeschichte gezogen, dass man das dann ein bisschen säuerlich, äh, einem säuerlich aufstößt, wenn man das ohnehin alles nicht so doll findet, das verstehe ich gut. Ich konnte das immer trennen und konnte deswegen genießen.
0: Ja, es, wir werden später auf was kommen. einen Trailer, der eigentlich auch ziemlichen Quatsch vor sich hin favoliert, den ich trotzdem nominiert habe.
1: <lacht> also von ja, ich wollte gerade ja. sagen, kann keiner von meinen sein. Meine sind alle über jeden Zweifel haben. Ja, also da, da,
0: da, die reden ja eigentlich dann auch gar nicht mehr, aber wir werden dazu kommen. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen, die ich nämlich auch zu sagen habe über den ja. Trailer. Also erstens, ich finde es ganz nett, dass also er diese diese Kapselung benutzt, ne? also es startet mhm. ja mit dem Assassinen am Boden und wie er gefangen genommen wird und dann auf einmal gibt es eine Umblendung und dann gibt es sozusagen die Vorgeschichte dieser Gefangennahme, ne? er ist erst besiegt am Boden und dann kommt auf einmal ein Schnitt und dann ist da ein Schiff auf einem rauschenden Meer, was übrigens also auch schon echt gutes CGI ist, also sehr künstlich, nicht so, dass man das Gefühl hat, so, oh, das sieht ja fast aus, als wäre es mhm. jetzt real gefilmt, aber ist einfach super schön gemacht von der ganzen Lichtstimmung, das ganze Panorama, das hat auch so insgesamt was von alten äh, maritimen Gemälden mhm. und ich finde sowieso maritime Malerei total geil, ich kann in Museen ewig stehen vor Bildern von Schiffen im Sturm und sonst irgendwas. Meine Eltern hatten von meiner Oma so ein paar äh, Bilder geerbt von dem alten Marinemaler, dessen Name mir gerade wieder nicht einfällt oder so, aber bei uns hing halt ewig im Wohnzimmer das Bild eines Segelschiffs im Sturm auf der Nordsee. Ne? Und solche Sachen finde ich deswegen alleine schon, glaube ich, ziemlich geil. Ich habe schon erwähnt, dass die CGI teilweise echt krass gut aussieht, also auch ja. krass realistisch aussieht. Und ähm, was ich dann richtig gut finde, ist diese Schlussszene. Weil da was da passiert ist ja vor allem, also wir, ne, es gibt diese Schlachtszene, die ich doof finde. Es gibt ein paar Landschaftspanoramen, die zumindest technisch total toll gemacht sind. So Und jetzt kommen wir zurück. Und der, wir wissen jetzt noch nicht, aber werden bald erfahren, das ist jetzt also der Ezio. Und der ist gefangen genommen und der wird zur Exekution geschleift. Und es sieht eigentlich erstmal so aus, als wollten sie ihn einfach über die Planke laufen lassen. Die sind da in einer Festung hoch in den Bergen. Man sieht Bergspitzen im Hintergrund. Da ist eine Planke, die über einen schier bodenlosen Abgrund hinausragt, ja, und da wird er hinausgeführt. Er kriegt dann hinterher auch noch eine Schlinge um den Hals weil er offensichtlich doch erhängt werden soll, aber eigentlich sieht es aus, als würden sie ihn da so wie bei Game of Thrones durch die Moondoor schicken wollen. Ja? Mhm. Und ich finde, das ist schon echt gut gemacht. Ich finde, hier passt die Musik super zu der ganzen Szene. Ne? Ein Mann geht in seinen Tod, da ist dieser melancholische Soundtrack ist gut, da ist sehr viele langsame Bewegungen, da ist das Tempo der Musik wieder sehr passend zu dem, was in diesem Trailer passiert. Und sie machen da auch, finde ich, Sachen ganz schön mit dem Schnitt, weil er sieht ja dann auf einmal eine offensichtlich eine Vision von Altair, seinem, dem Vernehmen nach seinem einem Mentor, so habe ich das zumindest gelesen, mhm. der neben ihm auf einmal diesen gleichen Gang entlang schreitet. Ne? Und wie du schon gesagt hast, das ist ja das, wo er sich dann fasst, dass sich dann auch wieder ein Herz, nach nachdem er vorher so ein bisschen def def defetistisch seinem Ende entgegenschreitet. Und dann schneidet aber die Kamera ein bisschen weiter weg. Und dann siehst du natürlich, die Planke ist jetzt auf einmal leer. Jetzt ist eine Außenperspektive, nicht mehr der Blick von Ezio nach, äh, nach drüben. Und du siehst aber, wie dieser Kommandant, der Templer, der ihn da nach vorne zur Exekution führt, der blickt seinem Blick folgend darüber und sieht auf dieser mhm. Planke nichts. Und das ist eine echt gute Einstellung, muss ich sagen. Dafür, dass das relativ weit weg ist, ja. ähm, sieht man trotzdem gut durch die Körpersprache, was da passiert. und Was auch vom Blick eigentlich ganz gut und geschickt geführt, das fand ich echt gut gemacht. Und dann am Schluss, ne, dann kommt ja halt dieser Reveal und auch wenn der mir nichts gibt oder so, ich habe schon verstanden, dass das ein Reveal ist für die Fans und der funktioniert auch gut, dann kriegt er die Schlinge um den Hals. Und dann machen sie die dieses Ding mit, jetzt fängt er an, sich zu wehren. Der Ellbogen geht in Richtung Gesicht seines. Äh zu seines Henkers und <lacht> Executioners wollte ich schon eindeutschen. Und, äh, und dann kommt die Schwarzblende und das Logo. Und das fand ich nett. Ja, Das war gut gemacht.
1: Und er hat vor allem immer noch die Schlinge um den Hals. Das heißt, wenn dann das Logo des Spiels eingeblendet ist, dann fragt man sich immer noch so ein bisschen, okay, wie kommt er denn da jetzt weg? Also wie geht die Geschichte noch weiter? Es ist keine zu Ende geführte Erlösungsgeschichte, sondern es, es wird jetzt ja eigentlich nochmal richtig brenzlig. Er hat die Schlinge ja sogar schon fest um den Hals und beginnt sich zu wehren. Das macht es auch interessant. Und aber das ist auch wieder Fanservice. Ähm, tolles Detail, wenn sie raustreten auf die Planken, das ist genau die Anordnung, was diese Planken angeht, diesen Rundturm. Das ist nicht dasselbe Gebäude, aber die Anordnung ist dieselbe, wie die, wie man im ersten Assassin's Creed zum allerersten Mal diesen Adlersprung macht. Da lernt man den, diesen bekannten Sprung aus dem Franchise, von ganz weit oben runterspringen in einen Heuballen oder einen Heuwagen. Das ist die exakte Anordnung, wie sie im Trailer gezeigt wird. Auch wieder eine Hommage für Menschen, die wissen, worauf sie achten müssen. Ja, genau. Das ist natürlich auch jetzt für Nicht-Kenner
0: oder ddi kenner ja. sofort offensichtlich, dass das aussieht wie eine der Markierungen im Spiel, die so einen Leap of Faith kennzeichnen. Ja. Ne? Hier ist wahrscheinlich ist da ein Heuwagen unter und
1: Hoffentlich. der kann dann, er hätte auch einfach runterspringen können. Aber jetzt hat er ja den, den, den Strick um, also es das heißt spannend, <lacht> ja genau, lieber mal Assassin's Creed Revelation spielen.
0: Ja und jetzt kann man natürlich hier auch schon wieder so ein bisschen ne also man erkennt sehr schön alleine über die Mimik und so aha der andere dieser Typ den da erhängen will das ist schon der böse ne ja ja der ja. guckt so ein bisschen der hat natürlich einen Wieselbart an äh, Leute die die Mass Effect Madness verfolgt haben werden sich erinnern dass Jon und ich dort identifiziert haben dass es einen Wieselbart gibt innerhalb von Mass Effect und wenn eine Figur dieses Bärtchen hat ja diese besondere Rasur dann ist ihm oder ihr nicht zu trauen, <lacht> sozusagen. Ja, und da muss man auch sofort sagen, eindeutig Wieselbart, er guckt schon so, er hat ein bisschen schiefe Zähne. Ich glaube, er hat auch so, einen, so eine Delle in der Lippe wie ne, Leute, die sich eine Hasenscharte haben, wegoperieren lassen. Ja, Da geht's genau. ein bisschen in diese Richtung, Leute, die ein bisschen, äh, sage ich mal, körperliche Merkmale haben, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen, sind böse. Ne? Das ist ja so ein Trope. Ja, ja. Das benutzt es da schon so ein bisschen. Aber es macht vergleichsweise subtil. Also es ist nicht so wie Avatar, der Böse hat drei riesige Krallennarben quer übers Gesicht oder sowas.
1: Aber ich finde, es ist schon gleichzeitig auch recht eindeutig in der Bildsprache der Typ, also oder anders gesagt Ezio, der ist schon äh, normschön. Also es ist schon ein hübscher Mann einfach. Den kann man schon gut. Ja, da kannst du bestimmt in der Mitte des Gesichts
0: wahrscheinlich so einen Spiegel ja. anlegen und das ist alles symmetrisch.
1: Der ist einfach hübsch und äh, dem kontrastieren gegenübergestellt dann der Bösewicht. da ist ganz klar und das ist ja auch das Faszinierende an Trailern, die meistens wenig Sprache und noch weniger Minuten zur Verfügung haben, um eine Geschichte zu erzählen. Die benutzen dann gerne visuelle Klischees und das ist hier eines, dass die Figur, die enorm schön ist, das scheint der Gute zu sein und die Figur, die so diese Merkmale trägt, die wir schon rausgearbeitet haben, der Bart. Ich finde den jetzt, das ist dann Geschmackssache, aber diesen 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 Wieselbart, der ist jetzt auch nicht so schön. Die Zähne. Er hat so ganz schiefe Zähne auch, die fast so ausgeschlagen wirken. Er hat so eine kleine Nase, wie man sie aus Fantasy-Spielen bei Zwergen kennt. So. Dieses ja, er hat auch so einen Höcker auf der Nase, als wäre genau. die schon mal gebrochen
0: gewesen. Und er guckt immer so säuerlich. Ja, und er, und guckt, so. Er, er ist auch, ne. also Ezio ist gefasst, ne, einer, ja, der ja.
1: seine Emotionen unter Kontrolle hat. Und der, der guckt so, als würde er so schnauben. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Und da wird alles wird getan, damit wir sofort verstehen, das ist der Böse, für den sollten wir besser nicht sein. Ja, genau. <lacht> Als wäre so
0: es durch die Tatsache, dass er ihn erhängen will, vielleicht nicht schon, aber ja. Genau. Ja, aber das, also, da muss ich schon sagen, das ist schon äh, kompetent ausgeführt. Natürlich äh, nicht so gut wie andere Trailer, die vielleicht gleich genannt werden, aber es hatte, hatte sei schon seine Aspekte, die ganz gut sind. So, jetzt werde ich dagegen meinen dritten Platz setzen und ich werde jetzt spontan beschließen, ich setze darauf auf den dritten Platz den Trailer zu Halo ODST, also Orbital Drop Shock Troops. Dafür steht diese Abkürzung. Ich habe echt lange überlegt, ob ich den auf die Liste packe. Und dann habe ich gedacht, so komm, der Ehrenhalber mal einen Live-Action-Trailer auf die Liste gesetzt. Ne? Also alleine das ist schon eine große Leistung, weil ehrlich gesagt die allermeisten Live-Action-Trailer, also mit realen Schauspielern und teilweise auch vor realen Kulissen gefilmten trailer sind ein riesiger Haufen Scheiße. Ich finde sie fast alle furchtbar. Vielleicht einzige Ausnahme Titanfall 2 noch, aber das ist eigentlich zu... 80% Prozent CGI, also das ist schon mhm. fast ein bisschen geschummelt, wenn man das da reinpacken wollen würde. Und der, ich finde aber der Halo DST-Trailer, der macht seinen Job erstaunlich gut. Also das hat schon so die Qualität von einer, sagen wir mal, gehobenen Fernsehserie. Insbesondere, wenn man überlegt, dass der schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, der ist, fällt in die Kategorie Kleine, in sich gekapselte Story-Vignette macht aber was ganz Interessantes, weil er hier quasi den ewigen Zyklus von Gewalt in, zeigt, indem er den Schnelldurchlauf des Lebens eines Soldaten im Dienste dieser Orbital Drop Shock Troops erzählt. Also es geht los mit der Ehrung eines offensichtlich gefallenen Soldaten. Ich finde es auch schon ganz interessant ausgestattet. Das ist ein, in einem grauen Innenhof, also sehr oppressiv. Das Ganze wirkt auch so ein bisschen nach autoritärem Regime, ne? Große, massive Betonbauten oder sowas sind ja da auch eine gern gesehene Bildsprache, um sowas rüberzubringen. Da wird also offensichtlich auf einem Sarg eine Fahne gefaltet, so wie man das von amerikanischen Militärzeremonien kennt. Und man sieht schon, okay, da sind die Angehörigen. Da steht wahrscheinlich die Frau und ein Sohn oder vielleicht die Mutter und ein Bruder. Das ist ja alles ein bisschen unklar. Die kriegen da diese Fahne überreicht. Die, der Innenhof ist gesäumt von Kerzen. Und diese Kerzen, das sind metallene Stangen, die aussehen wie Gewehrläufe, aus deren Spitze so eine kleine Gasflamme steigt. Das, fand ich, ist eigentlich auch ein recht schönes Detail, dass sogar die Kerzen äh, diese durchmilitarisierte Gesellschaft mit abbilden. Sogar der Priester trägt eine militärische Uniform. Und dann geht's los, dass da diese Geschichte äh, des jungen Mannes, dessen, jetzt nehmen wir mal an, Vater oder Bruder, egal, einigen wir uns mal auf Vater, Vater ist gefallen in irgendeinem Krieg und jetzt geht's los, dass wir die Geschichte von diesem Sohn verfolgen, der dann offensichtlich auch sich entweder freiwillig meldet, aber wahrscheinlich eingezogen wird, weil das gibt so eine Full-Metal-Jacket-Szene, wo seine Haare geschoren werden und er schaut sehr verstört. Er schaut nicht wie jemand, der äh, Rache geschworen hat und sich freiwillig gemeldet hat, sondern es sieht so aus, als wäre er der Nächste, der zum, zum Dienst eingezogen wurde und direkt an die Front geschickt wird. Und das wird dann übergeblendet, auch weiterhin so in diesem Full-Metal-Jacket-Referenzen. Ne? Er muss durch den Schlamm kriechen. Ausbilder sind da, die ihn anschreien. Und dann blendet das direkt über zu einem Orbital Drop. Und da muss man vielleicht er erklären äh, der Name legt es zwar schon nahe, das sind also Infanteristen, die werden in der Welt von Halo aus den Raumschiffen oberhalb eines Planeten in so kleinen Kapseln abgeworfen. Deswegen Orbital Drop, ne? Irgendwo aus der näheren Umlaufbahn runter und dann fliegen sie in diesen Kapseln runter, landen direkt auf dem Schlachtfeld und müssen raus. Und das machen sie eigentlich auch ganz cool, da hast du diesen Blick aus auf den jungen Mann in der Kapsel, der hat seinen Kampfhelm auf, du siehst nur die Augen, die verstört sozusagen nach draußen blicken, während diese Kapsel nach unten reißt äh, und dann prallt die natürlich unten auf und in dem Moment, wo er auf dem Schlachtfeld ankommt, da geht so eine Art Sonnenschutzvisor runter, der verdeckt dann auch die Augen, die man bisher noch sehen konnte auf dem Helm. Das heißt also, auf dem Schlachtfeld angekommen, jetzt die komplette Entmenschlichung, er ist jetzt nur noch ein weiteres Bauernopfer in diesem Krieg, Tür geht auf, raus auf ein Schlachtfeld, das so eine futuristische Version des D-Day zeigt, im Grunde genommen. Da liegen so, wie man das aus den Bildern der Invasion in der Normandie kennt, diese riesigen metallenen Panzersperren, die so aussehen wie so riesige äh, Metallsterne, die da am Boden liegen, machen Dort überhaupt keinen Sinn, da ist kein Panzer weit und breit. Es wird gekämpft, er trifft ein Alien. Ich glaube, es ist, weiß ich nicht, ein Berserker-Grunt, was auch immer. Ich kenne mich mit der Halo-Nomenklatur nicht aus. Das Alien sieht leider scheiße aus, ist eine schreckliche Puppe. Sie waren klug genug, sie nur ganz kurz zu zeigen. Da wird er dann jetzt verletzt, kriegt auch seine typischen Verletzungen, also so Krallenspuren im Gesicht, die ihm dieser Brute da verpasst hat. Aber er überlebt, und aber nur durch Glück, weil im Hintergrund ein Raumschiff abgeschossen wird. Das prallt in diese Kreatur und erledigt die dann. Und dann gibt es nochmal einen Zeitsprung. Und das ist jetzt so sein starship Troopers moment Das ist die gleiche Figur. Das erkennen wir daran, dass diese Verletzungen im Gesicht jetzt zu Narben geworden sind. Und jetzt ist er der Anführer eines Trupps. Er ist derjenige, der nun auch eine Fahne faltet. Aber offensichtlich ist der Krieg nicht so gut gelaufen. Es gibt keine Zeremonien mehr mit irgendeiner Art von feierlichen Militärsalut in einem Innenhof, das ist nur noch ein Dreckhaufen. Die Fahne, die auf diesen, diese, dieses, diesen Grab gelegt wird, ist inzwischen verschlissen und kaputt, weil wahrscheinlich schon so hunderttausend Mal bei Weiß der Himmel wie vielen Beerdigungen eingesetzt. Und jetzt ist er derjenige, wo ein weiterer neuer junger Soldat daneben steht, den er jetzt in die Schlacht führt. Und das kennt man aus Starship Troopers, wo dann Johnny Rico am Schluss im Grunde genommen in die Rolle seines ehemaligen Ausbilders schlüpft und... Die genauso da im Kampf gegen die bösen Alien-Käfer führt. Und das fand ich tatsächlich, ehrlich gesagt, schon ziemlich gut ausgeführt alles. Also nach heutigen, sag ich mal, Blockbuster-Standards oder sowas ist das in Ausstattung und so weiter nicht die, die absolute Wucht, aber gerade für die damalige Zeit und Live-Action-Trailer, super.
1: Der Trailer endet mit der mit der mit der Aufschrift oder mit der Einblendung We are ODST, was so ein bisschen suggeriert, das ist wie so eine Art Werbepropagandafilmchen, auch wieder im Sinne eines Starship Troopers und das ist auch gleichzeitig das, was ich toll finde an dem Trailer, aber auch das, was mich so ein bisschen also fast schon leise und 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 beschämt gähnen lässt, wenn gerade niemand hinguckt. Und zwar, was ich teufle daran ist, wie du auch gesagt hast, es bringt die Essenz der ODSTs und auch des Universums auf den Punkt. Dieser Kreislauf des Rekrutiertwerdens, der Ausbildung, des Kampfes und dann die nächste Generation ständig Krieg und Kampf und eigentlich gibt es kein ziviles Leben für diese ODSTs. Und es wird ja auch diese diese Entschlossenheit und dieses Pflichtbewusstsein vor allem wunderbar in den Vordergrund gehoben, was ja zu dieser Identität der ODSTs gehört. Ganz am Ende, wenn sie da an diesem Grab am Rande eines Schlachtfelds stehen und dann hören sie in der Ferne Kampfgeräusche und ohne was sagen zu müssen, ziehen sie sich da diesen Helm an und stürmen dann in die Dunkelheit los. Das sind auf eine Weise sehr mitreißende Bilder, weil sie klar machen, wofür diese ODSTs stehen. Gleichzeitig aber finde ich es auch so ein bisschen lahm, weil das ist so, das ist so Krieger-Männer-Ethos. So. Man sieht einfach nur abgehärtete Typen, die halt äh, Pflichtbewusst äh, be ihren, ihren Kampfeswillen danach gehen und sich in die Schlacht stürzen. Und da wird keine Träne vergossen, da wird nicht länger als notwendig getrauert. Das ist so ein bisschen, das ist so lahm einfach und obendrauf die Art und Weise, die Bilder, die da gezeigt werden, das ist so Kinosprache, das ist mir aufgefallen bei vielen der Trailer, sage ich mal, die du hier vorbereitet hast, dass die Sprache, die für die Inszenierung genutzt wird, eigentlich eine ist, die identisch so auch von Filmen benutzt wird für Trailer, das ist erstmal gar nichts Schlechtes, aber wird, finde ich, ist, ist auch so ein bisschen auch das wieder, so ein bisschen lahm. Ich vermisse die Elemente eines Trailers wie, nehmen wir mal beliebiges Beispiel Assassin's Creed Revelations, ähm, in dem klar wird, hier geht es auch um ein Spiel und in dem Dinge passieren, wo man merkt, huch, das ist das ist nicht nur ein Film, sondern da liegt ein Spiel zugrunde. Durch Zeitsprünge oder durch, durch Charaktere, die gezeigt werden, das fehlt mir hier alles. Es wirkt wie so ein Netflix-Trailer.
0: Naja, ja, Zeitsprünge existieren im Film auch. Ja, Charaktere aber auch. Ich naja. wüsste nicht, wo da der Revelations-Trailer so dermaßen äh, hier äh, transparent macht, dass es da um ein Spiel geht. Also du weißt es natürlich, ne? du kennst diese Charaktere aus vorhergehenden Spielen, aber das ist jetzt nicht der Sprache des Trailers äh, irgendwo zu entnehmen, dass es dein Vorwissen würde, ich sagen. Ich finde, der ODST-Trailer, der ist natürlich einer auch aus der Kategorie, der hat mit dem späteren Spiel nicht mehr so viel zu tun. Ne? Ich, ich habe mhm. die vageste Erinnerung, ich habe ODST damals durchgespielt und das war äh, sehr ernüchternd. Im Vergleich zu diesem Trailer. Ich finde, der Trailer schlägt für mich eigentlich. Äh, ne, wir sind im Bereich der Interpretation. Das heißt, es kann andere abweichende, legitime, trotzdem falsche Meinungen von meiner geben. Und ähm, äh, für mich ist es schon eher sehr, sehr kritisch. Ne? Also ich finde, das wirkt sehr wie einfach ein Blick in eine Maschinerie, die junge Menschen verschleißt. Ne? Und jetzt der äh, entweder durch Tod oder wenn sie wie hier gezeigt ja nur durch bloßes Glück und Zufall überleben, indem sie sie integriert und im Grunde genommen Teil der Maschinerie macht. Das ist ja im Grunde genommen auch das, worum es bei Starship Troopers geht. Deswegen spiegeln die das, glaube ich, auch relativ stark. Was sie auch sehr schön machen, hier, finde ich, ist der Song wieder, der Soundtrack. Wir werden hinterher eh feststellen, wir können es auch jetzt gerne schon mal zugeben, die Musik von Trailern ist enorm wichtig, habe ja. ich festgestellt. Wenn ich den Song mag, ist dies die halbe Miete. Wenn dann das Ganze noch gut abgestimmt ist, dann umso besser. Wenn ich den Song scheiße finde, kann ich eigentlich schon fast ausmachen. Ja, voll. <lacht> das ist schon eigentlich hat die zur Hälfte dann alles gelaufen. Das ist hier ein Song namens Light. Äh, ne ein namens Lament, ne also ein Klagelied von einer Gruppe namens Light of Aiden. Der wird auf Walisisch gesungen. Und das ist auch ganz nett, weil es am Anfang noch sehr heroisch losgeht. Ich musste mir hier die Übersetzung allerdings zusammenklauben und ich würde nicht meine Hand komplett dafür ins Feuer legen. Ich hoffe aber, dass das jetzt die richtigen äh, Übersetzungen für diese Textzeilen sind. Das geht halt los mit ne Uh, we cheat death from his rightful victory. Ne? Also wir betrügen den Tod um seinen rechtmäßigen Sieg. Keiner kann uns besiegen. Wir springen mit den Füßen voraus in die Hölle und in dem festen Wissen, dass wir uns wieder erheben werden. So geht das los. Und äh, wub, wub, äh, da. Und endet aber dann auf äh, so einem Klagenden. Ne? Sag mir, du kommst zurück. Seit ich dich verloren habe, gibt es keinen Sommer mehr. Und auch da, ne? Das finde ich schon alles relativ gut zusammengestöpselt. Das hat, äh, finde ich, eine relativ klare Message. Es hat eine coole Anmutung, es ist musikalisch gut unterlegt, es ist für Live-Action auf dem Produktionsniveau echt gut gemacht. Das kann also, Wenn ich den sehe, denke ich immer mehr wieder, geil, Was? das muss ja ein richtig geiles Spiel sein, das Spiel will ich spielen. Leider gibt es das Spiel zu diesem Trailer nirgendwo. Es gibt ein Spiel des Namens, aber es gibt leider nicht das Spiel zu diesem Trailer.
1: Ja, also ich, ich fand ihn am Ende mehr langweilig als was anderes. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so viele Dinge gesehen habe, die genauso inszeniert sind wie dieser Trailer, aber der hat jetzt mir nichts gegeben, wo ich mir dachte, wow, das ist irgendwie, das, das erweckt mein Interesse. Vielleicht habe ich einmal zu viel Starship Troopers schon gesehen, vielleicht reiht das ja schon. Ich weiß nicht, ob man
0: Starship Troopers zu viel sehen kann.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja. ah
0: ja, ja. einigen wir uns einfach darauf, ja, dass ich ein bisschen mehr Recht habe, nur als du. Na, wieso denn? <lacht> Gibt es ja null anders, das anzunehmen. <lacht> also ich meine, das ist ja schon relativ ausführlich jetzt dargelegt worden. Hast du geschlafen in den letzten Minuten? Ich verstehe nicht ganz Ja, Ganzen, ich meine, Auf jeden Fall können wir, kommen wir zu Platz 2.
1: Okay, soll ich? Okay, da mach ich. Also auf meinem Platz zwei ist dein eigentlich Platz eins, wenn ich das so sagen darf. Und zwar der Reveal-Trailer von Battlefield 1, der ausgestrahlt wurde, auf Day 3 2017. Das ist ein Trailer, der, glaube ich, zu den meistgeklickten Trailern überhaupt der Spielegeschichte gehört. Ich habe hier gerade den offiziellen Battlefield YouTube-Kanal vor mir und da den offiziellen Trailer, der zeigt mir zum Zeitpunkt der Aufnahme an, <lacht> das ist eigentlich schon absurd, 69 Millionen mal 501.664 Aufrufe. Das ist viel. Und viele davon stammen von mir, ich gebe es ganz ehrlich zu, das liegt an verschiedenen Dingen. Aber vorher ganz kurz erklären, worum es da eigentlich geht. Also, Battlefield 1, das ist das Battlefield, das spielt im äh, Ersten Weltkrieg und ist damit schon mal allein durch seinen Schauplatz eine ganz große Besonderheit, ein Novum innerhalb dieses berühmten, äh, vor allem Multiplayer-Shooter-Franchises, aber ehrlich gesagt auch ein Novum innerhalb der gesamten äh, Shooter-Welt, vor allem der AAA-Shooter-Welt. Und was macht dieser Trailer, um das klar zu machen? Und er findet dafür ein paar Antworten. Also, zum einen äh, hat der Trailer ein besonderes Element, und zwar ein steter Wechsel durch verschiedene Schauplätze. Man beginnt, oder der Trailer beginnt ähm, mit, einem, mit einer Nahkampfszene, die die direkt einfängt Bilder, die wir mit dem Ersten Weltkrieg verbinden und damit direkt schon diesen Schauplatz so ein bisschen aufrollt. Und zwar sehen wir einen, einen Mann in Feldgrau, also wohl einen Kaiserreichsoldaten mit einer Maske, einer Gasmaske, der aus dem Bildmittelgrund heraus einen Soldaten im Vordergrund erschlägt und dieser äh, Mann im Vordergrund trägt so einen, so einen Topfhelm, so einen Flachhelm äh, und ebenfalls eine Maske und das ist wohl ein britischer Soldat und das passiert innerhalb von ein paar wenigen Frames. Man sieht einfach nur rohe Gewalt und zwei Soldaten, die sich im Nahkampf bekämpfen und dann kommt der Wechsel äh, zu einer Abfolge von verschiedenen ähm, Vignetten auf, auf, auf ganz unterschiedliche Schlachtfelder, was so ein bisschen diesen Weltkriegscharakter einfängt. Man sieht dann die schon angesprochene junge Frau auf einem Pferd durch eine Wüstenlandschaft reiten. Äh, sie schaut wahnsinnig verbissen, trägt im Gesicht auch offenbar äh, eine besondere Kriegsbemalung. Ähm, und dann begleitet uns quasi der Trailer zu verschiedenen Schlachtfeldern an verschiedenen anderen Orten der Welt. Man sieht nochmal Mitteleuropa, man sieht Schützengräben, man sieht Italien Italienische Abrutzen oder Berglandschaften zumindest. Und das wird uns gezeigt in einer superschnellen Abfolge, wird superschnell geschnitten und begleitet von einem Soundtrack, der dazu wunderbar geeignet ist. Nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch was diese musikalische Untermalung angeht. Und zwar ist es ein Arrangement von Seven Nation Army von den White Stripes. Ähm, der diese Katz immer begleitet und so eine elektronische Verzerrung mit drin hat und der wahnsinnig energiegeladen ist, der Song, wahnsinnig aggressiv äh, und damit auch diesen Bildern nochmal, finde die so eine ganz besondere Intensität mitgibt, einen ganz besonderen schnellen Rhythmus mitgibt, was wiederum von den Bildern aufgegriffen wird, weil diese Bilder immer wieder Bewegung zeigen, da ist niemand im Stillstand, Panzer bewegen sich, Flugzeuge fliegen, Soldaten rennen, Soldaten kämpfen, bis dann, Zuletzt äh, eine Einstellung gezeigt wird, die das Tempo komplett rausnimmt, einen Soldaten zeigt äh, sein Gesicht, wie er ungläubig zum Himmel schaut und dann wird offenbart, am Himmel bewegt sich ein, äh, ein gigantisches Luftschiff und damit endet der Trailer und das ist ein Trailer, der also einen wahnsinnigen Rhythmus hat, eine wahnsinnige Geschwindigkeit, der einen da durchbringt und Krieg wie so einen, ja, wie ein Actionfilm inszeniert, bei dem alle mitmachen und das krasse war auch, bei diesem Trailer äh, nicht nur dieser Rhythmus und die Geschwindigkeit, sondern der zeigt wie gesagt auch Szenen, das muss man nochmal unterstreichen, die ich so noch nicht in einem Videospiel-Trailer gesehen habe. Vor allem zum einen diese Schlachtfelder inmitten der Schützengräben, man sieht überall bei diesen Szenen Luftschiffe am Himmel, Flugzeuge, äh, äh, Feuerbomben, die hochgehen, äh, Soldaten, die im Nahkampf miteinander äh, verwickelt sind, ganz brutal alles. Äh, man sieht zum anderen aber auch eine Szene, die später noch für viele Kolumnen gesorgt hat. Und zwar, man sieht eine Giftgasbombe, die hochgeht und einen Soldaten aus der Ego-Perspektive, der sich eine Gasmaske anzieht. Und das sind so ganz eindringliche Bilder, die den Schrecken des Krieges äh, zum Material des Trailers machen. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig mitreißender Trailer, der, der einfach eigentlich auf Platz 1 gehört, aber eigentlich nur noch von einem anderen Trailer getoppt wird. <lacht> Dazu aber später mehr.
0: Okay, ja. Also hier sind wir eigentlich einer, einer Meinung. Ich glaube, das ist auch meine Nummer eins, aus ganz verschiedenen Gründen. Man muss wirklich als Disclaimer so ein bisschen vorweg schicken. Es geht jetzt, jetzt wirklich nur darum, wie gut ist das Ding gemacht. Es ist gerade heutzutage natürlich auch, hat einen extrem bitteren Nachgeschmack, wie unglaublich er Krieg oder den Ersten Weltkrieg hier, sage ich mal, sensationalisiert und glorifiziert. Mhm. Es ne? ist ein einziges Action-Spektakel und in dem Ding ist eigentlich durch einfach die ganze Inszenierung nicht mal der Hauch eines kritischen Untertons oder sowas.
1: Wobei, Moment, da muss ich aber sagen, dass äh, gerade das stimmt ja nicht, was den Trailer nochmal so eine neue Dimension gibt. Ganz am Ende gibt es ja die Einstellung des Soldaten, der sich die Ohren zudrückt und Aussieht, als hätte er gerade hier so einen, so einen PTSD-Moment. Und das ist ja. Ich finde, der sieht aber auch aus, als ob einfach die Artillerie sehr laut ist, ne? Aber das wird, finde ich nicht so. Also wahrscheinlich stimmt das sogar dann im Kontext des Spiels, aber ich finde, das ist eine Einstellung, die ist ein ganz scharfer Kontrast zu diesen Action-Szenen, die man davor sieht. Okay, sagen wir, 24 Frames in diesem Trailer
0: sind vielleicht geeignet, eine gewisse <lacht> ja. Entlastung herbeizuführen. Also, es ist ja zum Beispiel sicher auch kein Zufall, dass diese Giftgas-Szene, die du angesprochen hast, als einzige sagen wir mal zumindest sich an eine Spielperspektive annähert, mhm. ne? Vielleicht die ist wahrscheinlich auch vorgerendert, wenn man sich so den Detail gerade ja. anschaut, aber das sieht aus wie eine Gameplay Szene als einziges. Der ganze Rest sind eigentlich Cutscene Elemente und das ist garantiert ein bisschen zur Entlastung, glaube ich, des, mhm. dieses dieses Elements äh, gedacht. Also das aber wir klammern das mal aus, weil der ist das Ding ist eine Minute lang. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen und ich weiß noch die äh, Entwickler des Spiels, DICE, die haben bei Veröffentlichung dieses Trailers auch etwas gemacht, das selten ist, oder ich weiß gar nicht, ob es der offizielle DICE-Account war oder nur einer der Mitarbeiter, auf jeden Fall, dort wurde Call of Duty gedisst. Call of Duty hatte kurze Zeit vorher nämlich auch einen Trailer rausgebracht und dann hieß es damals so, ja, äh, ganz nettes Filmstudien-101, was ihr da gemacht habt. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie es richtig geht, sinngemäß. Ne, mhm. Und äh, da muss man sagen, Mund sehr voll genommen, aber auch abgeliefert. Was den Trailer halt auszeichnet, ist der, ist was die die Synchronisierung mit der Musik angeht, ist der fantastisch. Das ja. geht los mit den Logos, die halt wirklich auf die einzelnen Trommelschläge, bam, 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 ne, sind die Logos zu sehen von Dice und Frostbite und so weiter. Und der lässt danach wirklich Nichts, nicht mehr zu, dass nicht alles von seinem Sounddesign und den Bildern perfekt zueinander passt. Also die, das ganze Timing von Soundeffekten und sowas ist großartig und ich ziehe hier mal einen anderen Titel rein, das ist so meine 1B, das ist so mein Ersatzding, falls wir sagen, ja, aber der Dom hat schon Battlefield genommen, darfst du nicht mehr nehmen. Meine 1B wäre Anthem gewesen. Mhm. Der Anthem-Trailer, der ist nicht ganz so wunderbar puritanisch, der ist ein bisschen länger und der benutzt dieses Längere, um so einen gewissen Build-up zu machen, bevor er im Grunde genommen so zu dem gleichen. Schema übergeht, nämlich bekannter lizenzierter Song, also in de dem Fall von Battlefield ist es ja, hast du schon gesagt, äh, White Stripes, Seven Nation Army, übrigens der Glitch-Mob-Remix des Songs und der Anthem-Trailer benutzt Uprising von Muse, äh, auch in einer geremixten Version, die es aber nirgendwo zu haben gibt, was mich irrsinnig gemacht hat, als der Trailer rauskam. <lacht> ich fand das so geil, es ist so gut gemischt, auch da. Der ist so perfekt, der Anthem-Trailer hat eine Szene, die ich fast noch am allergeilsten finde, wo es auch so, die, 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 die Perkussion in dem Track, die mischt er mit einem Charakter, den siehst du frontal feuern. Und der ist eigentlich bei Tag in der Luft, also Anthem sind ja so fliegende Iron-Man-Roboter, ne? Und der schwebt also in der Luft und schießt auf irgendwas und es ist aber Taghell. Und hier ist das Video-Editing. Wir benutzen das Video-Editing, indem sie ständig auf schwarz abblenden zwischen den Schüssen, damit es diesen Mündungsfeuer in einem dunklen Raumeffekt hat, ne? Als ob der mit jedem Schuss das Bild wieder erhält. Und das ist exakt auch wieder mit den Drums abgestimmt. Und die Szene ist so gut in dem Anthem-Trailer. Ist so mhm. gut. Und der Battlefield-Trailer macht das halt auch großartig, weißt du, da gibt's diese eine Szene, da ist ein riesiger Panzer, der gerade schnell über einen Hügel fährt und der ist halt also quasi in so einem riesigen angestellten Winkel in der Luft, wenn der Trailer zu ihm rüberschneidet, in dem Battlefield-Trailer ist alles irrsinnig schnell, sind alles wenige Sekunden immer nur die einzelnen Einstellungen. Und der kippt dann so nach vorne und dann kriegt er ja wieder Traktion und setzt den Weg nach vorne fort. Und das ist auch exakt mit der Musik. Die ist so ring, vroom, ne? Und genau so mit diesem, mit diesem Tank, der da so runterkracht und nach vorne weiterfährt.
1: Mua. Ja, voll. Also das sind zwei Trailer, die dafür stehen und zeigen können, was eine Synchronisierung von Musik und Rhythmus mit den Bildern alles bewirken kann. Und auch nochmal diese bei dem Battlefield-Trailer, wie viel Bewegung da drin ist, da ist ja keine Szene, die, Spiel, äh, die Stillstand zeigt, was dann diesen dramatischen Effekt äh, zweimal im Trailer nochmal ganz besonders unterstreicht, den einen habe ich schon genannt, am Ende, wenn wirklich Tempo rausgenommen wird, auch keine Schnitte mehr da sind, sondern man ganz langsam sieht, wie dieser Soldat zum Himmel schaut und das Luftschiff sieht, aber es gibt noch im Trailer eine ähnliche Szene, die ist ein bisschen kürzer, aber hat einen ähnlichen Effekt, da gibt es eine, eine kurze Schwarzblende, und da wird auch die Musik ganz kurz unterbrochen und dann hört man nur einen Mann, der ganz guttural einen Befehl brüllt und dann sieht man, wie ein Panzer in Bewegung wieder gebracht wird. Und das gibt dem Ganzen auch so einen so, wie so eine kurze, wie bei einer Waffe, als würde man sie nachladen. Das, das ist wie so ein Luft holen, um danach in diese zweite Hälfte des Trailers zu starten. Und auch das, ohne diese Szene, glaube ich, wäre der Trailer so also minimal ein bisschen weniger geil. Aber das gibt dem Ganzen nochmal so Pep rein. Das ist echt der Knaller. Ja. Also, anhand
0: von dem Anthem-Trailer und dem Battlefield-Trailer und auch dem, einem weiteren Trailer, den ich später noch nennen werde. Ich habe das Gefühl, also Electronic Arts hat offensichtlich ein inhouse team das diese Trailer macht. Weil nach dem Anthem-Trailer wollte, hm. hatte ich EA mal angefragt, ich wollte die Menschen interviewen, die diese Trailer machen. Und die hatten mir gesagt, ja, sie haben so eine interne Division für sowas und sie fragen die mal an und dann habe ich leider nie wieder was von denen gehört. Aber das macht EA anscheinend selber, das ist nicht an irgendeiner Agentur oder so rausgegeben und die sind kick-ass gut, also die sind richtig, richtig gut, zumindest was meinen trailer Trailergeschmack angeht, ja. was dieses Timing angeht. Bei dem äh, Anthem-Trailer ist dieser Muse-Song noch viel mehr so auseinandergeschnitten, du merkst auch, das ist jemand, der hat richtig Geld, die haben halt die Original-Tracks von diesen Songs, die können da einzelne Instrumente rausnehmen, wenn sie das wollen. Wollen, äh, die können die hier und da einfach nochmal unterbrechen. Die haben vielleicht ein eigenes Musikdepartment, wenn sie sagen, mhm. hey, der Anschluss müsste ein bisschen anders sein. Und die haben halt auch noch fantastisches Sounddesign. Bei Battlefield, wenn nach dieser Stelle der Ruhe, die du beschrieben hast, wo einfach nur dieses Kommando gebrüllt wird und dann setzt sich dieser Panzer in Bewegung, auch das Geräusch, das der macht, ist halt hervorragend. Dann gibt es diese tiefe äh, Einstellung aus einem Schützengraben heraus, wo dann oben dieser Panzer auf einmal mhm. über den Schützengraben bricht, Dreck spritzt und das, der auch da dieser Soundeffekt, der da abgespielt wird, das ist alles so mächtig und metallisch und gewichtig und dazu ist dann dieser Soundtrack im Hintergrund,
1: oh. Wirklich krass, wirklich krass. Es ist auch so ein Gefühl immer gewesen von, mh, obwohl der so so schnell geschnitten ist und so eine hohe Dynamik hat, irgendwie als würde, es war so ein bisschen das Äquivalent wie beim Geschlechtsverkehr der Kultus interruptus, dass man immer so dachte, so jetzt bin ich an diesem Punkt angekommen, dann nimmt er wieder so zurück und zeigt eine neue Szene. Aber das innerhalb von ganz wenigen Sekunden. Man will immer aufstehen und irgendwas rufen, aber dann kommt schon das nächste Frame oder die nächste Szene und man setzt sich wieder ganz kurz hin. Das ist wie so ein ständiges Zurückhalten und ständiges wieder Neu-Ansetzen. Also hat echt einen besonderen Rhythmus, gefällt mir sehr gut, toller Trainer, ja. ich gucke den auch echt manchmal einfach noch an, weil der als, als, als Werk einfach wirklich gelungen ist. Der ist halt echt, der ist halt so geil kondensiert, der
0: macht auch, finde ich, teilweise ja. unglaublich viel. Es gibt zum Beispiel, also das geht ja los einfach nur mit dieser Nahkampfszene, dann kommt die eine Szene, die, deren Schnitt ich nicht mag, ist die Wüstenszene mit dieser Stammeskriegerin. Weil du siehst erst in so einer Flyby super totale diese Landschaft und da reitet im Galopp ein Pferd über die Dünen. Und dann gibt es einen Umschnitt zu dem sich aufbäumenden Pferd und dann reitet es los und dann gibt es das Close-Up auf sie im vollen Galopp auf dem Pferd. Und das ist für mhm. mich chronologisch verpatzt. Es galoppiert schon, dann steht es wieder still, dann galoppiert es wieder. Äh, dieser eine Zwischenschnitt mit dem sich aufbäumenden Pferd passt für mich an der Stelle nicht rein. Aber äh, der ganze Rest von dem Ding, zum Beispiel, es gibt diese Nahkampfszene, wo einer mit der Schaufel niedergestreckt mhm. wird. Und wenn man sich das mal anschaut, was da alles drinsteckt, da ist auch erst so eine Supertentale von diesem Schlachtfeld. Und diese Figuren, also dieses ganze Schlachtfeld, da sind Flugzeuge im Hintergrund, da laufen andere Soldaten rum. Und diese beiden Figuren, die eigentlich miteinander kämpfen, also dieser deutsche Soldat, der den anderen damit dieser Schaufel dann niederstrecken wird, die sind rechts am Schlachtfeldrand. Und da ist eine Explosion exakt hinter diesen beiden Figuren, um das Auge dahin zu leiten. Und dann erst äh, kommt der der Umschnitt, nachdem hier die Weite dieses Konflikts und dieses Schlachtfeldes etabliert wurde, dann gibt es eine relativ weit aufgezogene Halbtotale aus so einer Unterperspektive, das heißt so Halbtotale, ne, fast die ganzen Figuren sind zu sehen und das ist relativ tief unten die Kamera, ganz nah am Boden und blickt auf zu dem Moment, wo da der Typ mit der Schaufel geschlagen wird und da hast auch diese niedrige Perspektive, diese Entmächtigung, das ist so ein bisschen jetzt, du bist so in dieser Opferperspektive, ne? dieser Schlag, mhm. ne, so, so hilflos und am Boden liegend, musst du dann mit ansehen, wie dir zugeschlagen wird, Dann kommt das Close-Up des Treffers, das ist eine ganz klassische Einstellung. Aufschlag der Schaufel, der Kopf wirbelt herum in Richtung Kamera, der fällt nach unten links so ein bisschen aus dem Bild und dann zum Abschluss wieder auf die totale, wie er in Zeitlupe zu Boden fällt und sich der Angreifer so dominant aufrichtet
1: und auf ihn herabsieht mit dieser Gasmaske im Gesicht. Und das ist in drei oder vier Sekunden alles. Und vor allem, es wird nochmal ein Element noch als Ergänzung dazu, ja, der, der Impact des Schaufelschlags, wird nochmal unterstrichen dadurch, dass im selben Moment, wenn die Schaufel zuschlägt, rechts von dem Soldaten, der zuschlägt, eine äh, eine kleine Explosion im Hintergrund zu sehen ist und davon Schlamm aufgewirbelt wird. Das heißt, in dem Moment, wenn die Schaufel zuschlägt, äh, spritzt rechts auch nochmal Schlamm in die Höhe von einem anderen, äh, von einem anderen Kampfszene quasi. Und das unterstreicht visuell nochmal, dass hier irgendwie Impact dahinter war, Kraft an, an, angelegt wurde. Und das ist auch also was Timing angeht und nochmal Bildkomposition, Masterclass. Ja, also nicht nur das, sondern auch dieses, die sind inmitten eines Schlachtfeldes, um sie herum tobt
0: Krieg, ne? deswegen spritzt dann im, Vor im Vordergrund ja. einfach auch nochmal so ein Einschlag in die, in die Höhe, ich habe schon gesagt, da hast diese Explosion im Hintergrund, die immer als Marker benutzt wird auch, du hast die Flugzeuge am Himmel, da rennen andere Soldaten rum und sowas und das, wie gesagt, wir reden mit der Szene von drei, vier Sekunden und auch hier wieder die Akzentuierung, ne? der Soundtrack setzt hier auch nochmal kurz aus und verhallt so, nachdem der Schlag einschlägt, ne, so Bam, Hall, Hall. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt super gemacht. Oder auch der der Soundtrack, der, 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 der Song, der fängt ja an mit diesem d d De, 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 de. Und das, die, das ist sozusagen noch so ein bisschen die ruhigere Passage und die benutzen sie dann für eine kurze Einstellung, wo so ein Kanzelschütze in einem Doppeldecker hoch über diesem Schlachtfeld entlang fliegt. Ne? Der feuert nicht, sondern der beobachtet dieses Schlachtfeld und du fliegst da so für eine Sekunde in diesem langsamen Ton sozusagen mit ihm da lang. Und also das passt alles so mm. großartig einfach. Also gerade die Verschränkung mit der Musik machen sie exzellent.
1: Ja, würde ich sagen, habe ich gewonnen oder was? Ja, haben wir beide gewonnen in dem Fall. <lacht> was? Nur zufällig zuerst gesagt. Ja, ja, also, toller Trailer. Äh, gut. <lacht> ja, guter Trailer. Ist echt ein guter Trailer. Ist wirklich ein guter Trailer. Gut,
0: dann, äh, ich äh, nominiere für den zweiten Platz jetzt dann. Ähm, dann setze ich auf den zweiten Platz ähm, Need for Speed Heat. Das ist äh, auch aus dem Hause Electronic Arts. Und ähm, der ist mir fast ein Ticken zu lang, aber und ich wage ich eigentlich, also das ist der, wo ich gesagt habe, der wird jetzt auch eine ziemliche Quatsch-Message haben eigentlich. Ne? Das mhm. ist eines von diesen Dingern, das ist so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, vielen Science-Fiction-Filmen. Ne? Eine Kröte musst du für deinen Suspension of Disbelief fressen. Ja? In, in, Internet kann halt die Zeit rückwärts laufen oder es gibt halt eine Zeitmaschine in dem anderen Film und sonst irgendwas und hier musst du halt fressen, dass Autofahren ein Akt der Rebellion und das Eintreten für Freiheit ist, sozusagen, ja. Ähm, aber ansonsten, das ist der, der vom reinen Videoschnitt und reinem Video-Editing äh, finde ich am aufwendigsten ist und am meisten Esprit reingeflossen ist. und Wo nicht Echt? einfach, ja, doch, also das reine Video-Editing schon, klar, ja. Also die anderen, die sind, haben natürlich diese krasse Synchronisation mit der Musik, aber die leben stark davon, dass die Cutscenes haben, in denen halt krass spektakulärer Scheiß passiert. Und dann schneiden die das dann halt so rein, dass das passt und alles. Ne? Aber äh, hier ist, finde ich, ein Großteil der Wirkung passiert erst über die Video-Post-Production. So, und um das zu erklären, äh, der, das geht los. Auch hier erstmal eine stille Szene. Da ist offensichtlich eine Gruppe von Untergrundrasern wird gerade äh, von einer Polizeisperre aufgehalten. Es gibt ein in Spanisch vorgetragenes Zitat: "Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen" von einem amerikanischen Poeten namens Delmore Schwartz. Und da, man sieht, geht schon los. Ne? Also es ist, wird in Spanisch wird, wird das erzählt. Das ganze, das ganze Ding ist so ein bisschen durchdrungen auch von Street Art und Latino-Kultur. Es gibt eine weibliche Erzählstimme, die hat auch so einen, die spricht in Englisch, hat aber so einen spanisch klingenden Dialekt ne? und du weißt schon, ah okay, in, in diese kulturelle Richtung geht es, wo es, was so die Verortung dieser Kultur angeht. Es läuft natürlich auch ein netter Song im Hintergrund, in diesem Fall ist das Red Light. Red Light von einem Rapper namens A.S.A.P. und das ist gemixt von einem US-DJ namens Nightmare und es geht sofort los. Polizeigewalt wird direkt als Bösewicht inszeniert. Ne? Der Polizist ist schmierig, er verlangt deine Autoschlüssel, er steht als schwarze Silhouette vor den Autoscheinwerfern, sein Gesicht ist in Schatten gehüllt, er will dir dieses Auto wegnehmen und wir werden weiterhin in diesem Trailer sehen. Autos sind Autos sind Symbole der der Freiheit ja und des kreativen Ausdrucks und wie gesagt, diese Kröte muss man so ein bisschen schlucken, aber was ich interessant finde ist, was das, was der Trailer macht ist, der nimmt die, die, im Grunde genommen hier die Perspektive einer Minderheit ein, die die Polizei als Unterdrückungsmacht sieht, und gegen diese Unterdrückung eben rebelliert und das passiert in der Welt von Need for Speed eben indem man die Regeln nicht akzeptiert und zwar die Straßenverkehrsregeln ähm, es wird in dem Trailer gibt es übrigens auch ausschließlich weibliche Rennfahrerinnen und eine weibliche Erzählstimme und die Männer sind zwar äh, bis auf Figuren im Hintergrund aber die agierenden im Trailer agierenden Männer sind die bösen Cops so und es gab keinen Shitstorm zu diesem Trailer so Unbekannt scheint er geblieben zu sein. <lacht> so, und was ich jetzt meine mit dem Video-Editing ist, das geht dann los, ne? Also, es ist sonst äh, ein bisschen der Rennspiel-Trailer, den du erwarten könntest, ne? Autos fahren irgendwo schnell vorbei, äh, schnell sich schnell drehende Reifen im Close-Up, äh, Unfälle und so weiter und so fort, Überschläge, Polizeisirenen, lalala. Ähm, aber der macht so viele coole Sachen, finde ich, in diesem Editing. Der hat am Anfang so ein Flyby. Ich nehme an, Need for Speed Heat hatte auch eine Open World. Das heißt, du siehst diese Stadt von oben, das ist Miami. Das wird man später gleich dann auch erkennen, weil es gibt ganz viele so Video-Inserts, die in Pastellfarben gehalten sind. Und seit Miami Weiß wissen wir, das sind Symbole für Miami. Im Spiel heißt die Stadt anscheinend Palm City, aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Und die siehst du von oben. Und dieser Flyby, der macht so Jump-Cuts, ne? das, also das, die, die, wie eine Drohne, die über die Stadt fliegt und diese Stadt dabei filmt und sowas. Und dann springt es immer so ein bisschen nach vorne, als würde so ein Zoom nach, ganz schnell nach vorne springen. Und mit solchen kleinen Tricks arbeitet halt Trailer halt in einer Tour und der macht das richtig brillant, finde ich. Es gibt eine Szene, da macht ein Auto so einen 360-Grad-Turn in Zeitlupe. Und es geht los damit, dass das Blaulicht der verfolgenden Polizei erhält das Auto so in blau, dann übernimmt das Video-Editing und macht so eine Art blauen Stroboskop-Effekt auf das Auto. Dann kommt so dieses pastellblaue Overlay drüber, während das Auto weiter rotiert die ganze Zeit. Jetzt sind wir in einer super Zeitlupe, springen auf ein Close-Up zum Fahrer, der dem Cops einen leider zensierten Mittelfinger entgegenhält. Dann setzt sich diese Dreh Drehung des, äh des Fahrzeugs wieder fort, also wir sind aus der Superzeitlupe raus, jetzt wieder in eine normale Zeitlupe, wird umgeschnitten aus einer Ego-Perspektive, die jetzt diese rotierende Umgebung zeigt, da ist noch das pastellblaue Overlay drüber und dann blendet es über in eine Tagszene und auf einmal bist du am Start eines Rennens im helllichten Tage. Und das ist, man muss sich das wahrscheinlich anschauen, es ist super schwer zu beschreiben. Die haben auch noch so Uh, so so seltsame Artefakteffekte, die sie benutzen, um auch diese, diese Übergänge so ein bisschen zu verschleiern. Und ich glaube, um so eine Dashboard-Cam-Optik reinzubringen. Ne? So Video-Artefakte, wie sie alte dashboard cams noch hatten und die kennt man ja aus so Polizeiaufnahmen hauptsächlich und das ist sehr elegant gemacht und das ist halt nichts, was in diesem Spiel drin ist, das sind alles hier Video-Editors, die das äh, da rauskitzeln, diese Transitions ne? und diese Transitions machen sie halt echt super da dreht sich die Kamera an einer anderen Stelle, das wird unterstützt von so einem Spiralfilter, das ist wie eine Vignette, nur dass das aussieht wie so ein studel in der Badewanne, ne? das Bild ist außen in der Mitte ist es noch zu erkennen und außen wird es dann so eben äh, Uhrzeit sind, gedreht mit der Drehung der, der Kamera zusammen und dann läuft da so eine rote, laserartige, sieht glaube ich aus wie ein verwischtes Rücklicht, so nochmal so eine, so eine Wischüberblendung drüber. Ne? Und dann auch eben alles koordiniert mit dieser Kameradrehung um 360 Grad und dann wechselt da wieder ta Tag zu Nacht. Also extrem elegant gemacht, so rein von dem, von dem Video äh, Editing, was da reingeflossen ist.
1: Ja, also... <lacht> Ich freue mich freu mich so toll über deine Begeisterung. Ich habe vor allem zwei Probleme mit diesem Trailer. Alles, was du beschrieben hast, sehe ich auch. Ich bin beeindruckt von den Fähigkeiten der Cutter und Leute, die das gemacht haben. Aber was mich halt da völlig wegholt, eine große Begeisterung, auch nur fürs Handwerkliche dann doch zu empfinden, ist zum einen die Message des Trailers, dieses widerspreche allen Regeln, halte dich nicht an die Straßenverkehrsordnung, das ist lahm, das Spiel interessiert mich auch nicht äh, und und zweitens, es geht um Autos und auch da bin ich raus und dann kann ich nämlich nur bis zu so einer bestimmten Grenze anerkennen, das ist richtig cool gemacht und ich sehe das alles, was du sagst, das ist handwerklich wirklich, muah, aber alles andere ist mir halt ganz doll egal und dann ist es so ein bisschen wie bei dir mit dem Assassin's Creed Trailer, ich kann es anerkennen, aber es macht emotional mit mir 0,0, gar nichts, ich guck da drauf und spüre nichts ich bin mir halt da, ich kenne Need for Speed Heat nicht, ich bin mir auch da sicher, das Spiel zu diesem Trailer gibt es nicht. Ja. Äh,
0: ne? Also gerade, weil das Interessante ist ja, finde ich, dass du halt wirklich in dem Trailer kannst du, wenn, wenn du das möchtest zumindest, erkennen, dass das halt echt so diese Perspektive von äh, unterdrückten Minderheiten in den USA einnimmt. Ne? So dieses Rebellieren gegen Obrigkeit und so, und so, so die, die sagen dir, sei still, passt dich an, und so weiter, ne? Lebe deine Kultur nicht aus und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich, dass jetzt hier das Mittel der Wahl ist, dann halt dieses Street-Racing und da wird's natürlich albern. Mm, aber, mm. ne, ich sag mal immerhin, ähm, äh, aber das, das wird halt in dem Spiel wird davon halt nichts mehr übrig sein. Und das ist natürlich dann hinter wieder schade, weil du kannst, du siehst diesen, ich finde, ich man sieht diesen Trailer und ich denke mir so, ach, das ist ja interessant. Aber ich weiß, es lohnt sich nicht, Need was Speed Heat anzuwerfen. Weil es am Ende wird es halt so ein Schmodder sein, wo ich mir denke, so oh Gott, alles Peinliche haben sie ausgebaut und alles Interessante haben sie unter den Teppich gekehrt. Was ich auch schön finde, ist aber auch, der ist von den Trailern, die wir in der Auswahl haben, finde ich halt auch sonst so der kreativste, was er halt so an an unterschiedlichen Einstellungen und sowas benutzt. Ne? Also zum Beispiel, dass er zwischendrin wechselt er immer gerne in so dokumentarische Perspektiven. Da ist so etwas, das sieht aus wie die Einstellung einer Überwachungskamera. Statischer Blick von hoch oben, schwarz-weiß Optik, um so ein. Einen Unfall da vorbeizischen zu lassen oder äh, auch einmal sogar eine richtige Dashboard-Cam-Optik, während ein Polizist jemanden anhält und sagt, na, no, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind? Ne? <lacht> und, und das ist halt, es hat, es hat echt so leider diesen sehr infantilen Rebellion gegen ja. die blöden
1: Bullen-Touch. Ne? Ja.
0: Das ist ja. tatsächlich auch das, da pralle ich dran ab. Aber ich muss anerkennen, dass das ein echt gut gemachter Trailer ist.
1: Tu ich auch, tu ich auch, aber... Er macht halt sonst nicht viel mit mir. Es ist wirklich wie ein, wie ein schön geschnittenes Stück Brot. Ich, ich be, 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 bin begeistert, was da Menschen mit mit Teig und einem Messer hinbekommen haben. Aber wenn der Aufstrich nicht schmeckt, bleibt halt dann auch dabei. <lacht> ja. kann, ich, kann ich nicht mehr mitmachen. Sorry. Aber es
0: fand. Fantastische Szenenübergänge. Also, wer mal sehen will, wie, also, no, wie diese Autos, das eine Auto, das, das, das über, das so einen Unfall baut, dann ist es in der Luft und rotiert sich und dann kommt dieser Switch und dann auf einmal landet ja. es in der Garage. Ah, das ist schön gemacht. Das ist richtig gut gemacht.
1: Also dann lass mir doch folgendes, lass mir dir folgendes sagen, wenn dir tolle Szenenübergänge gefallen, dann habe ich für dich meinen Platz 1, denn das ist der Trailer mit den besten Szenenübergängen, die jemals auf CGI gebannt wurden, <lacht> <lacht> da lacht er einfach nur, also lasst mich euch entführen, liebe Menschen da draußen, in die Nacht des Jahres 2015, als mal wieder die E3 über unsere Bildschirme flimmerten, damals war ich... Redakteur bei Games Pilot, der Spiele-Webseite von Moviepilot, Moviepilot gibt es heute nicht mehr, also Games Pilot. aber ist auch egal. Da saß ich nachts mit meinen Kollegen und Kolleginnen und habe gebannt, geguckt, was denn jetzt als nächstes passiert, in diesem Fall auf der Bühne von Ubisoft und da kam ein Typ auf die Bühne stolziert oder eigentlich muss man sagen gehumpelt mit einem Spazierstock, der ab der ersten Sekunde mein Herz erobert hat. Man hatte keine Ahnung, was jetzt hier als nächstes passiert, es gab keine vorab keine Ahnung, welches Spiel die als nächstes präsentiert werden soll. Man sah erst nur mal diesen Typ. Dieser Typ hat vorgetragen, ein kleines Referat, allerdings mit einer Begeisterungsfähigkeit, mit einem Charisma und einer Piratenstimme, dass man wirklich dachte, oder lass mich sagen, dass ich besser dachte, wow, ich bin wirklich gespannt, was für ein Spiel der uns jetzt zeigt. Der Typ hat irgendwie was an sich. Der hat, wie gesagt, Charisma, der kann den Raum beherrschen, wirkt auch so ein bisschen... Aufrichtig nerdy so, als wäre er eben noch auf so einem Mittelaltermarkt gewesen und kommt jetzt in die E3-Halle rein spaziert. Und äh, diese Person stellte sich vor als Jason Vandenberg, der damalige Mithauptverantwortliche für die Entwicklung von, na klar, For Honor. Und er hat die Essenz von For Honor vorgestellt, so ein bisschen pathetisch aufgeladen und gesagt, äh, in unserem Spiel geht es um Krieger-Ehre, was würdest du tun, wenn du auf dem Schlachtfeld deinem Gegner gegenüberstehst? War ein bisschen bla bla. Aber dann kam der Trailer. Das war, wie gesagt, der Reveal-Trailer. Kein Mensch wusste, was passiert. Es ging los und ich saß da und dachte mir, wie, wie geschieht mir? Was passiert hier? Und der Trailer geht los mit einer Eröffnungssequenz, die einfach schon der absolute Knaller ist. Man sieht, eine, ähm, eine 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 Reihe von Kriegern, von Rittern gerüstet in hochmittelalterlich europäischer Rüstung, die sich bereit machen äh, für den Kampf, die sind in einer eigentlich relativ spannenden Situation, die sind nämlich offenbar in einer Burg, in einem Burgtor. Und vor diesem Burgtor stehen, oder lassen Sie mich anders sagen, die stehen in einem, also das Wort ist ein bisschen schwierig, aber es gibt ja dieses Burgtor, aber da denken die Leute an die Tür, aber eigentlich ist das Burgtor dieses komplette Konstrukt, wo man durchgehen kann, wo man oben drauf stehen kann und da stehen die unten im Bauch an der Tor, an dem Tor, das sie verteidigen müssen gegen Angreifer. Die Angreifer sieht man noch nicht, man sieht nur, wie sich Ritter verschiedenster Art fertig machen für den Moment, wenn die Angreifer durch dieses Tor durchbrechen werden. Die Kamera geht aus diesem Inneren des Burgtors hinaus und zeigt uns, wer da angreift und wer sind's. Na klar, alles Menschen, die aussehen wie ich, Wikinger mit prächtigen, großen Bärten und Rüstungen und die gucken gruselig, sie gucken motiviert, sie gucken begeistert äh, in die Kamera, quasi eigentlich auf das Burgtor, aber die Kamera übernimmt sehr geschickt die Perspektive dieses Burgtors als dann dieser Moment durchbrochen wird von einem Kumpanen von den Wikingern, der einen anderen Wikinger, der uns gerade angestattet hat, darauf aufmerksam, aufmerksam macht, Moment mal, hier von der Seite gibt es plötzlich ein Problem und dann schwenkt die Kamera nach rechts und zeigt uns, dass offenbar eine Schlacht längst schon stattgefunden hat, wir verstehen aber gar nicht, welche Schlacht, ist auch egal, denn ab jetzt beginnt der Sprung durch verschiedene Szenarien, durch verschiedene Schauplätze, wir sehen im Wechsel Samurai kämpfen, wir sehen Ritter kämpfen, wir sehen Wikinger kämpfen, äh, das sind die drei Fragen. Des Spiels zum, zum Start des Spiels von vor Anna und man sieht, ein gigantisches Schlachtfeld, das eine eigene kleine Geschichte erzählt. Man sieht erst eine Massenschlacht, dann sieht man einen Krieger, der sich aus dieser Massenschlacht löst und einen Weg sich freikämpft, irgendwo hin und in regelmäßigen Abständen, und das ist das Geniale mitunter an diesem Trailer, wechselt der, Sch der Schauplatz des Schlachtfeldes von einem Frame zum nächsten. Also eben ist man noch im Burginnenhof und sieht Ritter gegeneinander kämpfen und in einem Moment, Zack, ich hab geschnipst, ist man plötzlich in irgendeiner Tundra-Landschaft äh, und sieht dort Wikinger gegeneinander kämpfen. Und das passiert einige Male in dem Trailer, bis es dann am Ende zu einer Sequenz kommt, die völlig unterschätzt ist. Da sieht man einen Ritter, der gegen einen anderen Ritter kämpft und eine Finte antäuscht. Und diese Finte <lacht> wird man auch später im Spiel <lacht> wiederfinden. Das ist ein konkreter Gameplay-Hinweis. <lacht> völlig unterschätzt, jetzt, wo du es sagst. Und dann ist der Trailer vorbei und all das wird unterstrichen durch eine Musik. Das ist eine Komposition, die extra für diesen Trailer aufgenommen wurde. Ganz schwer, finde ich, zu beschreiben, wie die Musik klingt. Das ist so eine tragende Musik, das ist eine spannende Musik, eine actiongeladene Musik, nicht so was elektronisches und auch nicht so was geschnittenes, aber eine Musik, die wie bei so einem Sandalenfilm so eine gewisse Dramatik vermittelt, dass hier irgendwie was Episches passiert und wunderbar diese Bilder trägt, die sich da auf unserem Bildschirm abspielen. Und das ist der Trailer von For Honor und ich finde den ganz, 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 ganz toll. Der hat eine hohe Geschwindigkeit, der hat diese tollen Wechsel zwischen den verschiedenen Schauplätzen und erzählt diese Mini-Geschichte äh, auf diesem Schlachtfeld, die ja eigentlich drei Schlachtfelder sind. So. Oh, und eine Sache noch. Oh, ich muss Spucke runterschlucken. Eine Sache noch. Ähm, <lacht> Saba einfach auf äh, den Tisch. Es, äh, das hast du dir verdient. Also wirklich, eine Sache noch, weil du sagst, es auch bei deinen Trailern immer so schön gesagt. Das Problem, das einzige Problem, das ich zulasse bei diesem Trailer ist, das Spiel dazu gibt es leider auch nicht ganz so richtig. Und da kommen wir nochmal auf Jason Vandenberg zurück. Der wurde aus diesem Projekt kurz nach äh, Release rausgekegelt, wegen auseinanderdriftenden kreativen Visionen für das Spiel. Weil der Trailer, der inszeniert hier, natürlich auch, weil es toll zum zuschauen ist, eine sehr düstere äh, Fantasie, ähm, der zeigt düsteres Mittelalter, die Kämpfe sind matschig, es sieht brutal aus, man sieht keine Magie, man sieht keine Special Effects, es sieht hier wirklich so aus, als würden Ritter und Samurai, aus welchem Grund auch immer, aufeinandertreffen. Das Spiel selbst dazu existiert streng genommen nicht, in das Spiel verkauft mitunter viele so Exekutionsanimationen, kleine Explosionchen, natürlich auch Kostüme zahllose für Ingame-Geld, das heißt, die die Vision, die ursprünglich mal da war, und die kann man sich heute noch angucken bei den ersten Vertical Slices, dass es ein sehr düsteres äh, Boots-on-the-Ground-Spiel sein soll, die wurde am Ende dann aufgegeben, aber der Trailer zeigt noch ein sehr düsteres For Honor. Das wollte ich noch ergänzen, das räume ich ein, ansonsten ist der Trailer über jeden Zweifel erhaben. <lacht> <lacht> äh, ja, ich
0: vermute äh, vielleicht eine gewisse, sagen wir mal, Parteilichkeit für das Spiel <lacht> For Honor
1: hinter dieser Wahl. Ich, ich habe dieses Spiel nie gespielt, ich weiß es nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich habe <lacht> nur den Trailer. <lacht> ja,
0: also, also, während ich deine anderen Auswahlen relativ gut nachvollziehen kann, der Fauna-Trailer ist ehrlich gesagt ein ziemlicher naja, Trailer für mich. Du? Ja, finde ich. Also erstens, ich finde, der ist, er, er hat überhaupt keine Orientierung. Also ich, ich verstehe nicht, was das überhaupt mir darstellen soll. Da ist halt gekloppe. Es ist halt hier zwei Minuten Gekloppe in diesem Trailer. Das, das fängt ja schon an, du hast ja auch schon gesagt, ja, die stehen da und müssen ein Burgtor verteidigen. Aber wenn du dann hinterher, wenn die Kamera auf der anderen Seite dieses Tores, die wirbelt ja dann so rum. Also Michael Bay würde sagen, die Kamera in diesem Trailer ist ihm zu hyperaktiv. Diese Kamera ist in einer Tour dabei, so rumzuschwenken. Ah, oh, komm mal, hier bin ich. Die geht auch ständig in so eine seltsame Vogelperspektive, wo sie so ihr so schräg von oben auf dieses Schlachtfeld schaut, als wäre es ein Echtzeitstrategiespiel, was sie bewerben wollen. Hatte das mal so einen Command-Modus oder sowas?
1: Nee, 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 nee.
0: War der mal geplant?
1: Nee, gar nie, gar nie. Nee. Ist
0: super weird. Ich habe keine Ahnung, was die Kamera da ständig macht. Auf jeden Fall, wenn die da mal wieder so rumwirbelt, siehst du aber. Auf der anderen Seite dieses Tores sind links und rechts aber auch Teile der Burg. Aber vor der Burg ist doch nicht links und rechts auch noch Burg. Das ist vor nee, der Burg. Da muss doch ja, Feld sein. Was ist das? Wo bin da, ich? Da wird
1: ein, ein, ein Ausfall, wird dort vollzogen. Von rechts. Ja, ja. <lacht>
0: Das ist alles nur, wer ist jetzt wo, wer ist Angreifer, wer ist Verteidiger. Sind ja. die an dem gleichen Ort, an unterschiedlichen Stellen dieser Burg? Sind es unterschiedliche Zeitebenen? Wer springt wohin? Es sind offensichtlich unterschiedliche Zeitebenen, weil ja die Tageszeit auch wechselt bei diesen Überblendungen. Mhm. Die Überblendung finde ich größtenteils gut. Die erste finde ich, äh? Da ist mir das, das ist mir von der Orientierung her blöd. Aber ab dem Moment, wo im Tritt umgeschaltet wird zwischen zwei Figuren, da machen sie es, finde ich, ziemlich gut. Da haben sie es echt gut gemacht. Das ist auch ohne irgendeinen Schnickschnack, da ist kein Überblendeffekt Überblend oder sonst irgendwas, da ja. ist halt einfach nur ein Frame ist in der einen Szene, pupp, nächste Szene. Das finde ich tatsächlich gut. Das finde ich gut. Und was sie auch an sich, glaube ich, und ich glaube, deswegen wirbelt die Kamera so blöd rum, was sie machen ist, sie nehmen diese Continuous-Shot-Ästhetik, die eh ja hip war seit spätestens Birdman, und so also viele Trailer oder auch Spiele insgesamt orientieren sich ja irre viel am Film. Ne? Und seitdem die gesehen haben, es gibt diese Continuous-Shot-Geschichte ne? wie Birdman oder 1917 oder, und solche Geschichten, das finden sie ganz toll und ach, das passt ja zu unseren Computerspielen sowieso und deswegen übernehmen wir das in einer Tour, sei es, dass so ein God of War das für seine ganzen Katzen sogar noch mit übernommen hat und sei es eben, dass es in Trailer eingebaut wird und hier es ist wie ein Continuous Shot, der aber in drei Zeitebenen hin und her springt. Und das ist an sich
1: eine coole Idee. Genial. Ja, es ist genial. Und äh, die Unübersichtlichkeit, die kann sich tatsächlich erklärt werden aus der Vision, der künstlerischen Vision, die hinter dem Spiel steht, denn wenn man, wie wir alle wahrscheinlich den GDC-Talk von Jason Vandenberg gesehen hat, der in einem Postmortem davon erzählt, wie er For Honor zehn Jahre lang, so will es der Mythos, verschiedenen Publishern gepitcht hat, dann hat er erzählt, ursprünglich hatte er große Probleme, seine Idee für For Honor zu artikulieren, deswegen wurden die Pitches laut seiner Erzählung immer abgelehnt, bis er dann eines Nachts den genialen Einfall hatte, wir die Essenz von seiner Idee für Fore in einen Satz bringen kann, beziehungsweise vielmehr in ein Bild. Und dann hat er bei diesem GDC-Talk gesagt: Ab da hat er dann einfach nur das Bild eines Soldaten gezeigt, inmitten eines Schlachtfeldes. Es war lustigerweise ein Screenshot von einem Total War-Spiel, und hat dann den seinen Leuten gesagt, denen das Spiel pitcht, liebe Menschen, seine Geschichte und dann deutet er mit seinem Spazierstock, äh, der in Sicherheit in Wahrheit wahrscheinlich auch ein Schwert ist, deutet er auf diesen einen Soldaten inmitten des großen mittelalterlichen Schlachtfelds und er sagte: "Seine Geschichte will ich erzählen. Und das ist die Geschichte von For Anna und deswegen erzählt die, der Trailer von For Anna auch die Geschichte von diesen einzelnen Kriegern auf dem Schlachtfeld. Und wir alle wissen, weil wir alle im 12. Jahrhundert geboren worden sind, so ein mittelalterliches Schlachtfeld ist furchtbar unübersichtlich und das versucht der Trailer genialerweise durch diese unübersichtlichen Kameraperspektiven einzufangen. Und, um, und damit wir nicht völlig trotzdem verloren sind als Zuschauer, als Zuschauerin, gibt es immer mal wieder den Zoom raus in die Vogelperspektive. Ah, hier ist sie also, die Orientierung, das ist also das Startfeld. Vielen Dank. Jetzt sind wir wieder bereit, reinzutauchen, wie ein mittelalterliches U-Boot in die Schlacht selbst. Und das ist ja eigentlich ein Wechsel von raus und rein und raus und rein. Ich habe es nirgendswann äh, so formvollend gesehen wie hier. Ich glaube ja,
0: der hat halt auch an den Typen, der den Trailer gemacht hat, diesen Total War Screenshot gezeigt und er hat sich gedacht, als klar, echtzeitstrategie <lacht> Ich zoome ja. ab und zu raus, damit die Leute wissen, was das für ein Ding wird. <lacht> und es hat, es hat halt das gleiche Problem, das ich schon bei Assassin's Creed hatte. Die, die Bewegungen sind mir physikalisch die, entsetzlich. Das ist auch schon wieder beschleunigt. Die bewegen sich zu schnell. Da ist keine richtig gute Physik für mich spürbar. Das ist alles zu schnell. Das ist alles wie die Vorspultaste gedrückt halten in dem Ding. Mhm. Es ist schade, weil das Spiel selber es ja sogar hinterher besser gemacht hat.
1: Ja, also da stimme ich dazu. Es gibt ein paar, also Kampfszenen, vor allem wenn zwei gegeneinander kämpfen, das sieht ein bisschen arg schnell aus. Dann aber in diesen Totalen, es lohnt sich diesen Trailer mehrere Male anzusehen, da sieht man auch schöne Momente, wo man merkt, ach guck mal, das fühlt sich sehr authentisch an, wenn da jemand mit seiner Keule gegen ein Schild schlägt und dann federt der richtig mit dem Schild zurück und das Schild wird ihm fast aus der Hand geschlagen. Da spürt man Gewicht, da spürt man das Holz, das ist eigentlich kaum noch ein Trailer, das ist eine Experience. Ja. Und es endet im Grunde genommen halt schon mit so einem typischen Ubisoft-Shot, ne? Ja, der, das Ende ist scheiße. Das Ende von dem Trailer, ich breche jedes Mal ab, das zeigt dann in so, einem, in so einer Heldenpose die drei Fraktionen Vertreter, Avengers Assemble. <lacht> ja, aber das ist noch gar nicht das größte Problem. Also das ist schon schwierig, weil der ganze Trailer davor hat so ein Tempo und so spannende Kameraeinstellung und dann kommt sowas und dann endet der Trailer damit, dass unsere Heldengruppe von den drei Fraktionen im Bild Vordergrund stehen, die Kamera wieder von unten zeigt auf die hoch, als würde man die anschauen wie Teenies auf einem Konzert, die, die, die Boyband und dann hört man ein Geschrei und sieht, weil die Kamera wieder nach oben geht, oh, im Bild Hintergrund kommen wieder Bösewichte an und dann stürmen alle schreiend aufeinander zu und das ist so also ein nicht würdiger Abschluss dieses eigentlich fantastischen Trailers ja und vor allem ist halt so ein klassischer Hero Shot sie sind halt auch ja. richtig
0: schön arrangiert ne so, so vier vier Leute so gestaffelt in Reihe so ein bisschen
1: man man hört so richtig im Hintergrund jemand rufen die Kleinen nach hinten ne ist halt natürlich auch wieder eine ganz schön geniale Parallele zum Multiplayer-Modus, weil das sind ja auch die vier Klassen, die hier jeweils gezeigt werden. Dann kann man sich schon als Zuschauer dann denken, ah, wen möchte ich wohl spielen? Also, Wahnsinn. Ja, ich habe glaube, ich glaube glaub, glaub, die kleinen gehen auch nach vorne und ihn nach hinten. <lacht> ja, okay. <lacht> also, toller ja. Trailer, wirklich. Ja, das
0: war krass. Ah, da waren andere dabei, waren besser. Aber wir sind uns ja, im, im Herzen sind wir uns ja eigentlich einig, dass der Battlefield-Trailer der beste
1: ist. Also, der war auf jeden Fall sehr gut, da sind wir uns einig. Ja. Das ist schon, ne? Also da
0: kann man jetzt eigentlich so, wenn man die Punkte zumindest aufwaltiert, kann man sagen, das ist jetzt auch schon relativ hieb- und stichfest, also rein empirisch-wissenschaftlich, ne? Also da gibt's jetzt auch nichts mehr. Ich habe ja auf Twitter mal die Leute gefragt, was denn ihrer Meinung nach der beste Trailer ever ist und der Battlefield-Trailer war eine der wenigen richtigen Antworten, die dort gegeben wurden. Also ganz erschreckenderweise super viele Falschantworten gegeben worden. Sowas wie äh, irgendein so fünf minuten kojima trailer wo ich mir denke, so, ja, natürlich, ja, genauso äh. selbstherrlich, ja, und überbordend wie die Spiele auch, ja, natürlich ist er ist ja um 50 Prozent zu lang, was sollte Kojima auch sonst machen, äh, oder auch sehr häufig genannt, der Zelda-Trailer, der ja auch zu lang ist, der auch übergeht ja. in, das, in das Faltblatt, und das haben wir auch noch, und das haben wir, und das gibt's, und das, und das, und das. Und das. Das ist leider, finde ich, immer zumindest äh, ein ne, ne großer Fehler. Die Trailer, die nicht wissen,
1: dass äh, man eben rausstreichen ja. muss. Ja, ja. Ja, also. Äh, mein Platz 1 steht damit fest. Ich äh, würde vorschlagen, du stellst deinen Platz 1 vor. Ich renne mal ganz kurz zur sanitären Einrichtung. Das nehme ich aber nicht als Kommentar, als Subkommentar auf die Qualität deiner deines Platz 1 <lacht> <lacht> Aber mein Platz 1 ist ja schon klar. Wir haben ja schon über
0: Battlefield One gesprochen. Ich werde jetzt mal, ich habe noch so einen Ersatz, äh, Stellvertreter Platz 1, den ich genannt habe, bester Trailer mit Ingame Assets sozusagen. Weil das allermeiste mhm. greift ja gar nicht auf das tatsächliche Spiel. Grafik zumindest, zurück. Und während du also jetzt hier dich irgendwo erleichtern gehst, kann ich das nochmal vortragen. Es geht Sehr um Modern gut. Warfare 3 und Modern Warfare 3 hat einen ganzen Sack voller Trailer bekommen und es ist der Modern Warfare 3 Redemption Trailer, über den ich jetzt nochmal sage ich mal, eher so ein bisschen ehrenhalber referieren würde. Das ist nicht wirklich jetzt ein Platz 1, aber unter den Trailern, die ich gesehen habe, die nicht extra super coole CGI gerendert haben, fand ich das schon mit am besten. Er ist auch einem klassischen Filmtrailer am nächsten, weil dort tatsächlich so ein bisschen erzählt wird. Wir haben einen Voiceover, diesmal offensichtlich vom irren Bösewicht, der irgendwo erzählt, Ah, ihr habt gedacht, ich bin verrückt, aber das war alles mein Plan, der jetzt hier kulminiert in einem Angriff auf, ich weiß es gar nicht, was da angegriffen wird, Washington, New York, irgendeine amerikanische Großstadt, es ist offensichtlich jetzt hier so Dritter Weltkrieg ausgebrochen und der hat halt einfach sehr viele sehr coole Szenen, aber das sind Szenen, die sind aus dem Spiel, das sind Cutscenes, die sind in-Engine gerendert zumindest, das sieht man denen auch deutlich an, dass das nicht irgendein hochtrabendes Ding ist, wo ein CGI-Studio sechs Monate lang den Computer hat laufen lassen, bis endlich diese Szene fertig war. Er hat obwohl er sehr alt ist, auch etwa ein, ein Element, das sehr populär ist bei Game-Trailern, nämlich diese sehr kurzen, übergeblendeten Schwarzblenden, dieses, das so ein bisschen aussieht, als würde man blinzeln. Ne? Augen zu, Augen auf, Augen zu, Augen auf. Das macht der Battlefield-Trailer, das machen tausende von Trailern, um irgendwo zwischen ihren Szenen zu wechseln. Und äh, das hat er garantiert nicht erfunden. Er ist aber einer der frühesten gut gemachten Trailer, die ich gefunden habe, wo ich das auch wieder gesehen habe. Ich ähm, finde überhaupt so, diese ganze Aufmachung ist eher die von so einem Action-Thriller. Es ist nicht so sehr auf Krieg gebürstet, obwohl das natürlich alles ne, Soldaten sind und explodieren und sonst irgendwas. Aber es, es erzählt wie irgendwo so eine halbe James Bond-Geschichte. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von echt gut gemachten Kameraeinstellungen, die dafür sorgen, dass das eigentlich immer noch ziemlich cool aussieht, obwohl das Ding so alt ist und die Grafik ist nach heutigen Maßstäben eigentlich altbacken. Aber da gibt es diese Szene, da rennt ein Soldat und springt von einem Dach, das explodiert, an ein Seil, das dann hängt, weil da eine Seilwinde irgendwo montiert ist und dann schaltet die Kamera auch wieder um in so eine ganz starke Unterperspektive, während er an dieses Seil springt, um so ein bisschen einerseits die Höhe einzufordern, und damit die Gefahr, in die er sich da trotzdem begibt, im Hintergrund die Explosion, und da ist da ein, auch nochmal, aber oben im Bild ein riesiger Kampfhubschrauber, deswegen die Kamera von unten und nicht von oben, wie man es normal machen würde, um so dieses Schwindelgefühl besser rüberzubringen und da ist einfach die ganze Bildkomposition und auch die Animationen und sowas, also für ein Spiel aus der Zeit ist alles ziemlich gut gemacht, es hat einen guten Takt der Trailer, also bei exakt einer Minute ist sein Bild ab mit diesen Storyfetzen abgeschlossen, etabliert. Es gibt hier einen irren Bösewicht, der weltweit Anschläge auslöst und dann wird das Tempo hochgedreht. Die Action geht nochmal richtig los. Es gibt so eine richtige Actionmontage mit relativ vielen Szenen, die eine ne wirklich, also ich sag mal, die sind halt immer noch so kinetisch mitreißend, obwohl das inzwischen in mieser Grafik passiert, ja. Also auch da wieder sehr schön, einfach schön arrangierte Bilder. Der Soldat, der auf die Knie sinkt, während im Hintergrund in einer Straßenschlucht in den USA eine von diesen A10 Warthogs vorbeirast oder äh, solche Geschichten. Äh, das ist halt einfach ein cooles Bildarrangement. Das greift aber, glaube ich, sehr stark einfach auf die ganzen Cutscenes im Spiel zurück. Das ist nur hier für den Trailer zusammen orangiert, aber diese ganzen Bildkompositionen, die gehen natürlich auf das Cinematics-Team zurück und nicht auf den Menschen der diesen Trailer gemacht hat und sie mochten ihre Trittanimationen etwas zu gerne. Ey, ich glaube, die Szene, wie der eine Typ da
1: in so eine, so eine Kistenstafe getreten wird, ist mindestens zweimal da drin zu sehen. Ich finde an dem Trailer so beeindruckend, wenn man ihn vor allem im Kontext seiner Zeit äh, betrachtet. Der Zitiert ganz deutlich, finde ich, so action kino filmsprache was den Trailer angeht. Was ist aber hier, was zu Besonderem macht? Denn die Szenen sind ja überwiegend wirklich Gameplay- bzw. Cutscene-Trailer, aber aus, der, aus dem Spiel heraus. Und das, finde ich, ist so ein Muskelspiel, weil man dann sich das anguckt und denkt, es fühlt sich an wie ein Kinotrailer für einen Film, aber es sind Bilder aus einem Computerspiel. Und das, finde ich, ist so ein starkes Statement von diesem Trailer.
0: Ja, genau. Ne? Also die Varianz die in dem Spiel drinstecken mhm. muss, damit so ein Trailer möglich wird. Ja, Das ist schon relativ stark. Und wie gesagt, also ich finde für mich, der sieht immer noch cool aus. Der der hat schon mhm. immer noch eine Wirkung. Und das, obwohl das halt echt ein Jahrzehnt oder so her ist, was Grafikqualität angeht. Und das ist schon ganz cool. Er hat auch wirklich so, einfach so viele nette Ideen. Also auch da, das ist jetzt nicht der, 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 der Zenit der Kreativität, Ne, aber wenn das Auto durch da ist ein Auto auf der Flucht und das durchbricht ein großes Metalltor. Und dieses Tor wird von dem Auto direkt, Auto direkt so in die Richtung der Kamera katapultiert. Und in dem Moment, in dem das so quasi auftreffen würde, kommt so die Schwarzblende rein. Mhm. Und das ist halt schon gut gemacht, einfach. Weißt du, wo die Kamera postiert ist, wie die das einfängt, wie eben diese Bilder arrangiert sind, wie das auch hier im Takt mit, dieser, mit der Musik alles zusammen arrangiert ist. Der weiß genau, eine Minute Szenario etablieren und dann bab, 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 bab fertig, Modern Warfare 3 Logo äh, und hier Pause für Applaus. Also tatsächlich auch eigentlich echt, also das Ding ist halt schon ziemlich gut gemacht.
1: Immer wieder Szenen dabei immer wieder, bei denen man nicht nur denkt, sieht cool aus, sondern das will ich auch spielen. Also wenn da irgendwelche besonderen Gadgets gezeigt werden, besondere Waffen gezeigt werden, das sind so Momente, wo man denkt, so, oh, das, das kann ich auch, das sieht sehr interessant aus. Also es ist nicht nur optisch, sondern es macht auch als eine der wenigen Trailer, die wir hier hatten, finde ich, heute auch so Lust, das selber da mal so richtig zu spielen, weil da so konkrete Spielszenen gezeigt werden. Ja, also du hast halt schon
0: das Gefühl, obwohl es alles so Katzi-Material ist, dass du näher dran bist mhm. an dem Spiel. Äh, er macht auch die die Geschichte, die Anthem besser macht, ne? aber er hat dieses Ding, mit, wo du durch das Zielfinrohr eines Scharfschützen ja. auf sein Ziel blickst und dann macht die Musik so und, und dann hat es im Takt der Musik auch diesen leichten Stroboskop-Effekt, ja. bevor er dann wieder überblendet. Äh, also... Ich habe jetzt natürlich mir in den Recherchen für diesen Podcast wahrscheinlich eine Gesamtübersicht von 99,5 Prozent aller jemals erschienenen Trailer verschafft, ja? aber ich will nicht 100 Prozent ausschließen, dass es auch aus der Zeit noch andere Trailer gab, die schon so modern geschnitten waren,
1: aber der ist schon also ziemlich gut im Vergleich zu vielem, was ich gesehen habe. Ja, wir können es wir können's ausschließen. Du hast 99 recherchiert, ich habe mir 1 Prozent äh, Trader angeguckt und wir zusammen haben jetzt <lacht> die geschließende Kompetenz. Okay, okay, dann
0: ist es wohl bewiesen. <lacht> ja. ja, dann können wir den Laborkittel wieder anziehen. Also, <lacht> das das stimmt schon. Wir können zum zum Schluss ja vielleicht einfach noch, weiß nicht, hast du noch irgendwelche Erwähnungen ehrenhalber oder äh, sind dir irgendwelche Kuriositäten begegnet, vielleicht auch, weil sie dir deinen Mitpodcast podcaster über Twitter geschickt hat?
1: Na, also ich kann dir eine Sache noch sagen, worauf ich mich freue. Das wird dich jetzt wieder nerven. weil Das ist ein Spiel, das erscheint noch. Aber der Trailer ist natürlich schon erschienen. Und zwar 2019 im Rahmen der Game Awards. Der Reveal-Trailer für Hellblade 2. Äh, ein Wahnsinns-Trailer aus der Kategorie Erzählt eine kleine Geschichte. Wir sehen Senua, die Protagonistin des ersten Teils, die keltische Kriegerin, wir erinnern uns alle, ähm, die eine Gruppe von Kriegern führt in eine Höhle äh, und dort ähm, eine Art äh, Hinterhalt legt für ein Monster, das sich auch in diese Höhle hineinschleppt. Und das Besondere an diesem Trailer ist, der hat eine Twist. Und das ist immer interessant, äh, wenn solche Geschichten, äh, wenn solche Trailer nicht nur Geschichten erzählen, sondern innerhalb dieser wenigen Minuten auch noch eine einen kleinen Twist anbieten, nämlich dieses Monster stellt sie heraus, scheint nicht nur unser Fastopfer geworden zu sein, sondern auch Opfer seines eigenen Schicksals. Dieses Wesen äh, verfolgt ein Schicksal, dem wir uns annehmen können im Laufe des Spiels und das hat dann nicht nur eben tolle Bilder dieser Trailer, sondern eben auch auf dieser narrativen Ebene diese ganz besondere Erzählung, wo man erst denkt, man macht sich hier auf, gemeinsam, Seite an Seite, äh, mit dieser Jagdgruppe auf dieses Monster, es zu erlegen, ein großer Riese, eine, eine, eine Männergestalt äh, und dann stellt sich eben heraus, dieses Wesen braucht eigentlich unsere Hilfe und das ist ein ganz toller Trailer, übrigens nicht der Reveal Trailer, habe ich Quatsch erzählt, einer der kommenden Trailer nach dem Reveal, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr, aber muss jetzt irgendwann zuletzt gewesen sein, ganz toll.
0: Okay, vielleicht habe ich, mich, ich wollte gerade die ganze Zeit fragen, woher weißt du denn, dass das Ding unsere Hilfe braucht? Hä? <lacht> ja, ja, den, hast du mich hier schön auf die falsche Fährte geschickt hier und ich musste mir den Sinua Karaoke Trailer
1: anschauen. <lacht> den Karaoke Trailer, also eine fantastische Band, wenn wir schon den Trailer erwähnen, äh, den Reveal Trailer, eingespielt eine Musik von Heilung, eine Band, die so nordische Volkmusik macht, Ich finde, das ist eine fantastische Band, die macht richtig gute Musik äh, und allein deswegen freue ich mich schon auf dieses Spiel, weil dann Heilung äh, Teil des Soundtracks sein wird und das ist wirklich toll. Eine super Musikband. Also, der Soundtrack war
0: gut und die Performance von der Melina Jürgens als Senua war gut. Ja. Der ganze Rest hätte auch ein Resident Evil Trailer sein können. Der, den ich gesehen <lacht> habe.
1: Den, der, heißt, der, den du tatsächlich meintest, ist wahrscheinlich brillant. Das ist der Gameplay Reveal. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist letztes Jahr erschienen im Dezember. <lacht> naja. <lacht> naja. <lacht> Was hast du denn noch?
0: Also, ich habe ja, ich habe die ja. Äh <lacht> <lacht> ja, 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 ich hab ja, ich, es gibt einiges. Also ich habe dir geschrieben oder auch geschickt. Es, es gibt Trailer zu Dark Souls 2, die wirklich, die sind zu so einer Art Heavy-Metal-Musik arrangiert und die möchten anscheinend dir nahelegen, dass äh, Dark Souls 2 irgendwie so ein krasses, geiles action hack and Slash spiel ist. Und es ist mega peinlich, wenn man das Spiel kennt, diesen Trailer mhm. zu sehen. Also es könnte nicht unpassender orchestriert, insbesondere aber auch teilweise arrangiert sein. Das, ist, das kriegt alleine dafür sozusagen meine Gurkenauszeichnung, ja. Und aber natürlich auch noch, es gibt dieses, diesen wunderbaren Clip aus Need for Speed Underground 2, wo ich leider im Nachgang feststellen musste, das ist gar nicht mal ein Trailer, sondern es war anscheinend das Intro-Movie, wo du Erst denkst du, es ist der typische Trailer, es sind Autos in einem Straßenrennen, eine junge Frau mit einer Startflagge startet das Rennen und dann fahren diese Autos los und du dann stellst doch mal fest, es sind quasi winzige Miniaturen dieser Autos, fahren über den Körper dieser jungen Frau am Hosenbein hinauf bis zwischen die Brüste. Und das ist äh, bestimmt nicht das peinlichste, was existiert, aber das peinlichste, was ich bei den Recherchen zu diesem Podcast gesehen habe. Also
1: so 90s Soft-Porno, ey. Also, ja.
0: <lacht> also vor allem die Idee, weißt du, man stellt sich so das Pitch-Meeting vor, wo ja. einer da sitzt ah! und so und dann fahren die ja, am Körper von der Alten hoch und oben über die Briste. Alter, ist es nicht krass? Und alle so yeah, Mann, let's do this. Need for Und Speed genau Underground nicht. 2, oh yeah. <lacht> Und dann sind sie alle gemeinsam in irgendeine Koksbar gegangen.
1: Ja, also ich habe gestaunt, als ich den in meinem Nachrichteneingang gesehen habe.
0: <lacht> das ist fantastisch, das ist wie diese diese alten äh, Werbeclips aus den 50ern, weißt du ja. so mit Frauenglück und so. <lacht> da musste ich immer sofort dran denken oder so. Die alte Kaffeewerbung, weißt du, wenn wenn Mutti die Krönung nicht gekauft hat und alle sitzen enttäuscht am Tisch und die Hausfrau merkt, der Moment ihrer Schande ist gekommen. Sie hat einen schlimmen, schlimmen Fehler gemacht. Alle haben Krönung erwartet und sie hat eine billige Marke gekauft, ja? Und dann <lacht> Dann endlich der Umschnitt, ja, die Erlösung. Sie hat es später, hat sie ihre Lektion gelernt und beim nächsten Besuch ist der gute Kaffee von Jakobs da und ja. auf einmal ist die ganze Familie glücklich und ihre Ehre wurde reingewaschen.
1: Du, uh, hab dazu nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, hätte ich gesagt, sind wir damit ans Ende gekommen.
1: Ja, das war intensiver als gedacht. Es ist gar nicht so einfach, einen Trailer nachzuerzählen, stellt sich heraus. Ja, ne, das ist
0: ganz verrückt, ne? Aber Podcast ist ja ein visuell trotzdem sehr starkes Medium, zumindest wenn wir ganz vor den stark. Mikrofonen sitzen. Ja. Das bildhafte Erzählen ja, beherrscht nicht jeder. Aber manche dafür ganz besonders gut. Das ist auch so eine genetische Sache. Ich will damit gar nicht protzen. Und äh, jetzt äh, sind alle da draußen ein bisschen schlauer. Wenn das nächste Mal jemand euch fragt, zum Beispiel auf Twitter, was denn der beste Spieltrailer aller Zeiten sei, dann müsst ihr nicht mehr hier rummeandern. Ja, dann könnt ihr zipzap einfach die Antwort geben. Denn jetzt wisst ihr es ja. Boah, Anna? Battlefield One. <lacht> Genau. Und äh, was ihr außerdem wisst jetzt, äh, mit der gleichen Sicherheit, mit der dieser Platz 1 gerade entschieden wurde, meine <lacht> Damen und Herren, ist erstens, dieser Podcast ist vorbei. Zweitens, ihr könnt uns einen Gefallen tun, und uns bewerten auf iTunes und uns folgen auf Spotify. Oder ihr tut uns allen einen Gefallen und abonniert endlich unseren Podcast so richtig und für Geld unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier oder einfach direkt bei Apple Podcast. Vorsicht, bei Apple ist es teurer als anderswo, weil Apple uns tiefer in die Tasche greift. Und äh, das wäre ganz fantastisch, wenn ihr euch jetzt, ja, jetzt in dieser Sekunde den Ruck geben könntet, als wär's der Battlefield One Trailer, der im Hintergrund wummert und euch sagt, ja, ich muss meine Pflicht tun, für den Podcast sozusagen. Ne? Und jetzt sind ja alle eigentlich schon unterwegs für die Verbliebenen. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt mit uns über diese Folge diskutieren und uns erklären, wie scham erfüllt ihr seid, nachdem ihr jetzt festgestellt habt, wie irrig eure Annahme bezüglich anderer Trailer bislang gewesen ist. Das macht ihr unter forum.gamespodcast.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.